0: Saudações humanos, e sejam bem-vindos ao Canadá agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala da vida como você quer ouvir. Eu sou Massaro Rocha e tenho aqui do meu lado o prazer de tê-lo novamente aqui comigo, ele, meu amigo camarada Paulo Henrique Dantovich! Dantovics,
1: Dantovics ou Polo Enrique em, em francês Mas estamos juntos, mais uma vez Direto da Zona Leste Para a Zona Norte do mundo E mais uma vez, a grande dificuldade minha é Que todo mundo fala, pô meu, eu quero ver Como que vai ser o negão da Zona Leste Fazendo o pico para falar francês Mas estamos aí, 13 anos já na mesma lida Vamos
0: embora Bom, vou começar já falando Mandando as mensagens pra galera aqui Porque inclusive tem uma mensagem para você é, Cadê? fala agradecer primeiro ao Yuri Goreli Soares, ele disse que chegou pelo xadrez verbal e tá vindo para Toronto ano que vem. Yuri, chega no, no verão, ou no máximo no outono. Nem chegar no inverno, não. Isso dói, velho. Meu querido amigo Felipe, <risos> Felipe fez um comentário sobre o seu comentário, Pé. no semana, semana passado a gente falou sobre a estátua do, do, do cara lá em Vancouver, que foi derrubada. Uhum. O Felipe falou o seguinte: é que ele acha que a gente não tá tentando apagar a história, mas a gente só tá tentar tá tirando a exposição de um cara que foi um tremendo. Eu vou emitir, eu vou emitir o último comentário, porque esse programa ainda é family-friendly. Então. Eu vou,
1: eu vou falar o comentário dele na linguagem dos militares: ele falou Papa, Quebec, Papa.
0: Papa, Quebec, Papa.
1: <risos> é a linguagem da, da Polícia Militar do alfabeto.
0: Justo, justo. Uh, você tem algum
1: comentário sobre isso? Então, de novo, eu até entendo as pessoas realmente falar, ah, não é uma questão de apagar a história, entendo esse ponto de vista, sou a favor de toda e qualquer opinião, continue mandando opinião, eu não estamos aqui para ser uh, ninguém o guardador da moral e da verdade, mas de novo, eu acho que todo e qualquer movimento lógico, tirando figuras repugnantes da história à parte, mas eu acho que surgiu um movimento muito aí dentro dessa onda do cancel culture, desse tipo de coisa aí, uhum. que as pessoas estão, muitas vezes, querendo reescrever a história. Não que estão querendo apagar a história, enfim, pode usar o tipo de algo que, que as pessoas quiserem, mas eu acho que, de novo, tentar julgar o passado sem um contexto bem aprofundado, sem um bom, uma boa discussão, baseado nos olhos de, da nossa época, eu acho isso muito perigoso simplesmente. Mas valeu, Felipe, tamo junto e manda mais aí, vamos lá. Isso Beleza. é importante. A discussão faz, é da discussão que nasce o conhecimento, já dizia alguém aí.
0: <risos> já dizia alguém. um é. <risos> comentário, tem que mandar um abraço pro Luiz Gustavo Brito Dias, o Lui, que segue a gente lá no Twitter, e ele falou o seguinte, Pé, ele perguntou, cara, vocês são os dois de São Paulo? Eu falei, não, cara, na verdade eu, eu sou de Belém, mas eu morei em Curitiba. Meu querido, Pé! Ele é ali da Zona Leste.
1: Zona Leste Fundos, respeito. Zona Leste Fundos, sou de Itaquera. Itaquera.
0: <risos> ele falou que ele é de Mauá. Então...
1: Opa! É nóis, irmão. Aquele é um abraço, tamo <risos> junto.
0: Quebrada. <risos> abraço, Luiz. Prazer tê-lo aqui. E se você quiser interagir com a gente, já sabe, as redes sociais da vida. É um prazer conversar com você. A gente tá ali nos Instagram, no Twitter... Facebook não, Isso não dá muito trabalho. Até... Coisa já é coisa do passado. Já não dá mais. Você mandar e-mail também para gente, é um bom prazer. Você encontra a gente com o nome de Canadá Agora, em todo esse monte de coisa, tudo sem acento, tudo junto. A gente está por ali. É, a gente tem também, queria, queria fazer, aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que está sendo nosso patrono, que está ali apoiando o nosso trabalho. Nós somos uma mídia completamente independente. A gente não tem... Não tem a Lei ruanês suportando nós. Não tem nem a... Pô, lei Rouanet o tipo de nome que podia ser uma lei canadense, né, cara? É. Poderia ser. Não, 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 o nome não pegou. Também não, não tem, tem um... ainda. Não tem ainda. Ainda. A gente não tem nenhum suporte. O único suporte que a gente tem aqui é de vocês. Então, se vocês quiserem ajudar eu e o Pé a continuar esse, esse projeto super bacana, está sendo bem legal conversar com vocês e estar tá construindo material, entre lá. Patreon.com.br Canadá agora. Eu juro que até a semana que vem eu atualizo o site para poder ter um link direto por lá. Eu, até a semana que vem, não me cobre antes. Até a semana que vem eu consigo fazer isso daí. E lembrando que também todos os programas que você assiste por aqui estão disponíveis nos sites. Pode entrar no canadaagora.com lá. e Você encontra tanto na descrição... Do, do artigo Quanto no, próprio, no seu próprio leitor de podcast Você consegue ver a minutagem Então você não precisa escutar o bloco O, o programa inteiro para chegar na parte que você quer Você pode chegar lá e a gente divide o programa em blocos Você pode pular direto e dizer assim Não quero escutar esses caras falando de Olimpíada Aí você vai pula direto Você quer ouvir E a gente tá sempre aí, facilitando a sua vida Tamo você junto consegue? Tem mais alguma coisa? não
1: Tamo junto, um grande abraço e vamos que vamos
0: Vamos nessa a Ademare, o primeiro bloco, e a gente vai dar uma breve atualização do que rolou nesta última semana, especificamente começamos pelo nosso rolê olímpico, lá direto da China. Acabaram as Olimpíadas, né, Pé?
1: Não, não acabaram as Olimpíadas, não. Acabaram as Olimpíadas... Para, as pessoas, para os atletas é o, o evento principal, mas vai começar agora a Paralimpíada que na verdade, como você sabe, é, eu assisto também, e é aquela hora que eu me sinto uma das pessoas mais inúteis no, no quesito <risos> esporte. Porque quando você vê, não, vocês têm que assistir, cara. quando você vê um, um, um atleta com uma perna só, descendo fazendo slalom, numa velocidade, virado no giraia, rapaz, aí você fala, não, não, eu tenho que parar de reclamar e vamos que vamos. que negócio Você já, que os você cara... já viu
0: os caras no, no Half Pipe sem perna fazendo as já paradas? Já vi, né? meu,
1: já ah, vi. Cara. Não, é, o negócio é do outro mundo, eu, aqueles caras, eles são virados no Giraia mesmo. Esses <risos> caras lá são
0: outro nível. Isso aí, não deixe de, não deixe de assistir as, as Paralimpíadas, que também está muito massa. Eu queria ter tido mais tempo para assistir, mas fazer o quê? Começa aí, como é que está o nosso rolê olímpico? Então, o Canadá terminou com 26 medalhas no total,
1: o segundo maior número de medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos do Inverno. Então, esse aí foi o resultado aí, para quem não estava acompanhando. Ficamos com 26 medalhas no total. E aí, assim, não dá para falar qual foi muita colocação, porque depende de como você conta. Tem país que conta as medalhas de ouro, que dá aquele boost, e tem uhum. país que conta a quantidade de medalhas. Então, mas beleza, o Canadá ficou com 26 medalhas aí nessa, nessa Olimpíada de Beijing
0: lembrando que Olimpíadas não é Olimpíadas sim é uma competição mas não uma competição de países esse negócio de placar foi um troço inventado por aí é. para dizer qual país que que ganha mais ganha outro O importante mesmo é você ver os atletas mandando ver nessa parada o que a gente aqui semana passada né atualizando o que rolou o Canadá terminou com o bronze no bobsled com Justin Cripps, Ryan Sommer Camstones e Benjamin Cockwell terminando com apenas 0,79 segundos atrás do segundo colocado. Aquele, aquele torpedo. Pedo descendo. Aquilo é uma, é, uma,
1: é uma bala, é uma bala. que ali, o cara, o cara tem que ser, o cara para entrar naquilo ali, o cara tem que ser muito macho, viu, rapaz? Porque aquilo vai uma velocidade, se aquilo desliza, meu amigo, não sobra, tem que ir com a pazinha, com a vassoura para pegar o que sobra, porque aquilo Nossa. ali é uma bala.
0: Não dá ficar na frente. Nossa.
1: Por isso que eu gosto mais do ski country. O ski hum. country, que é o equivalente da maratona no inverno, teve a Noruega como vencedora, com... Hum. Tereze Jural conquistando os 30 quilômetros em 1 hora, 24 minutos e 53 segundos. O Canadá terminou em 16º com Hendren, Sandrine Brown. 30, km 30 quilômetros. 30 quilômetros naqueles que count no frio. E não é com o um mantô, com jaqueta grossa não, hein? Não. Vai achando que você vai protegido de, com o North Face, não. Você vai ali com... Aquelas roupinhas colantes lá do Batman, da, da década de 80.
0: 30 quilômetros, Só correr 30 quilômetros já me dá arrepio. É, continuando, a gente teve Charles Hamelin. Ele garantiu a medalha de ouro no revezamento dos 5 mil metros em pista curta masculina. Curta, hein? 5 mil metros. É, 5 mil metros. É, juntamente com os companheiros de equipe dele, o Steve Dubois, o Jord, uh, Jordan Pierre Guild e o Pascal Dion. Isso aí, conseguimos ouro. Na pista é... curta, curta, só 5 quilômetros.
1: E o legal do, do Charles Hamelin, que ele já é um antigo aí, ele é um dos veteranos, ele é novo, tem 30 e poucos anos, mas ele é novo, ele é antigo no esporte. Foi a última corrida dele, ele aqui de Quebec, foi a última corrida dele, ele abandona aí, a, ele tá pegando a sua aposentadoria. E interessante que nas redes sociais, porque o capacete dele, ele fez mais ou menos na, no desenho do, do Hamilton. E Sim. o Hamilton viu... E mandou para ele um parabéns pelo Twitter. E ele ficou super emocionado, falou, pô, teve aquela troca legal de, de atletas que aí. Foi, 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 foi bem legal, foi bem legal. Charlie Hamelin. Um outro pódio duplo canadense, outro retorno notável, outra história de amor em Pequim, foi da Cassie Sharp de Comox, British Columbia, que ela rasgou seu ligamento cruzado anterior é, no, nos X Games há apenas um ano, e aos 29 anos ela conquista a medalha de prata no half Pipe, no Frisky Feminino, dividindo o pódio com a também canadense Rachel Carker, que levou o bronze. Então teve aí um pódio aí feminino, e como a gente sabe, é sempre bom na história do esporte, as pessoas gostam, né faz bem, você vai lá, mostra aquele atleta que sofreu, porra, o ligamento, tal, capotou, caiu, e no final... Aquela história de superação que ele levou a medalha. É muito legal, faz todo mundo chorar e eu gosto disso aí.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu pensei que a última ia é terminar contigo, mas olha só, eu tenho orgulho de falar? Pode eu, falar. A gente, semana passada, a gente estava gravando o programa, né? E até a partida. E veja só! E veja só! E veja só! A mulherada do Canadá levou o ouro pra casa no hockey. Maravilhosa, né? Cara? Uma vitória apertada de 3 a 2 contra os Estados Unidos. O time feminino conquistou a sua quinta medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Cara. Então Tiveram Aí... sete Olimpíadas de Inverno, o Canadá já levou cinco de ouro, duas de prata. Cara, e
1: é impressionante, porque assim, quem está aqui no Canadá, quem gosta de esporte, quem acompanha, sabe que é mais ou menos igual no Brasil, as meninas no hockey, elas são muito boas, mas para fazer um comparativo com o futebol no Brasil, elas não têm todo incentivo, elas não têm um campeonato todo ano, é muito mais complicado para as mulheres, questão de salário, enfim, não é a mesma coisa que para os homens. Então, em relação ao Brasil, elas ganharem essa medalha significa muito, elas fazem avançar muito o esporte... E o melhor de tudo, que é contra os Estados Unidos. E quando você ganha Estados Unidos, contra, no hockey, contra os Estados Unidos, cara... Porque, assim, vamos ser bem claros, no, no hockey feminino, só as duas grandes potências é Estados Unidos e Canadá. Ah, todo mundo sabe que esses times vão acabar se encontrando na final. Rara, rara, raríssimos os eventos, que eles não vão estar os dois na final. Então, é uma rivalidade enorme. E quando a gente leva dos Estados Unidos, rapaz, aquela alegria. E eles choram. E quando a gente perdeu a última, a gente chorou e eles riram. Mas... Como dizia alguém, o segundo é só o último, o primeiro dos últimos.
0: É o equivalente ao Corinthians e Palmeiras, onde o Corinthians está sempre ganhando. Muito obrigado.
1: Bom, como eu sou São Paulino, eu vou, eu vou me abster. Eu vou abster com São Paulo. Faz algum tempo que me obriga a me abster de comentários, mas segue o barco. Segue o barco,
0: isso aí. Então, assim a gente fecha o evento, o primeiro evento dos do Jogos Olímpicos de Inverno. E agora, como o Pierre falou, né, vai ter Jogos Olímpicos, os Paralímpicos, que começam agora. Fiquem treinados, que a gente também vai dar uma geral sobre isso daí, assim começarem a sair os resultados. Por sinal, se vocês tiverem um tempo, entrem no site da CBC, assistam. Eles fizeram vários compilados da, das equipes, dos atletas canadenses. Tá bem legal, assim. vídeozinho de cinco minutos. muito, Muito emocionante. Aquela musiquinha que aquece o coração. Uh, saindo da parte olímpica e vamos falar de quebra-pau. Né? Também conhecido como as manifestações que estão rolando no Canadá. Né? Todo mundo fala. Até um amigo estava tá falando, pô, mas não tem nada no Canadá quando tem essas coisas. Eu falei, ah, pois é, a gente tem, tem essas coisas. Também. E eu digo mais ainda. <risos> a Ottawa está aparecendo nas notícias. É,
1: isso é raro,
0: cara. Isso é raríssimo. Isso é então, vamos lá, o que, que rolou? Né? A gente já sabe que estava tendo protesto na frente do parlamento, o pessoal ficou ali durante quase quatro semanas, e na semana passada o primeiro-ministro Justin Trudeau declarou lei de emergência, declarou o Emergency Act, que dava poderes especiais para, para o parlamento para realizar certas operações é, com a justificativa de segurança nacional. Quem que rolou? Bom, pra começar, é, ele botou a polícia na rua. E fechando o cerco com os manifestantes, começou na sexta-feira e começou com a prisão de vários líderes do movimento. Então, final de semana, as tropas de choque e a cavalo, a cavalaria da, da polícia, também acabou completamente com as manifestações. Você assistiu ao vivo isso, meu que sim. Isso sim. É?
1: acompanhei bem isso daí durante o fim de
0: semana eu tava tava todo mundo na sala assim comendo pipoca e assistindo o que estava acontecendo né tipo, não é algo que eu acho eu vou deixar bem claro aqui do meu ponto de vista eu não curto violência eu não curto é, truculência de maneira alguma apesar de praticar artes marciais o que é completamente incongruente para algumas pessoas mas é, eu não, eu não tava ali para assistir a galera levando porrada com muita gente que eu vi no Twitter é, eu tava ali para realmente acompanhar o que tava acontecendo foi um avanço, eu diria assim, estrategicamente muito bem colocado, né? porque eles, eles começaram tirando os cabeças do movimento, para poder tirar a organização. Né? Fizeram isso meio que tran muito tranquilamente na sexta-feira à noite. Foram, foram, eles encontraram os, os, os líderes os mani das manifestações independentemente e sem nenhum estardalhaço, sem uso de força eles pegaram, eles levaram é, os cabeças do movimento presos e na manhã do dia seguinte na manhã do sábado eles começaram, você via desde cedo já tinha já tinham várias tropas da polícia não só da polícia de Ottawa mas também tava polícia de Toronto polícia de Vaughan, polícia de Vancouver inclusive foi mandada para cá
1: do Quebec
0: do Quebec também e até fazer uma piadinha, né? Quem é, né? está que aquela história assim, tava falando meu filho falando que a, a polícia de Quebec tinha sido muito bem preparada porque eles eles passaram por pela pelas manifestações dos, dos estudantes que aconteceu ah, no Quebec uh -huh. um tempo atrás
1: dez anos atrás
0: dez anos atrás então a polícia meio que se preparou teve um preparo especial para lidar com multidões e né? eu eu falando para ele é, enquanto a polícia do Canadá estava assim stop Stop! Stop! <risos> a do Canadá estava batendo com de CPI dizendo...
1: <risos> Mas foi interessante, assim, eu eu, eu assisti a, a todo o desempenho da polícia, foi muito interessante a técnica que a polícia usou, porque a polícia, ela foi avançando, eles realmente tiveram uma paciência enorme, eles tiveram todo o cuidado de anular as áreas que tinham crianças, eles foram avançando muito, muito devagar eles não tiveram confrontação, e isso foi a diferença de uma manifestação mais violenta, porque geralmente quando você tem, por exemplo, aqui no Quebec há 10 anos atrás, que eles chamam do A Primavera do Errabre lá, do que isso era é uma comparação com A Primavera Árabe, foi que a, os manifestantes, os estudantes no Quebec, eles atacaram os policiais, eles atacaram bolas de pilhar, foi, foi muito, foi um, um ataque, foi muita confrontação. No caso de Otal, foi interessante que a polícia foi ganhando terreno aos poucos, eles tinham uma estratégia de escolher as ruas principais ali, a, a quem conhece Otal, a rua que fica em Washington, que fica em frente ao Parlamento, o Boulevard ali, eles foram avançando, eles paravam, eles limpavam o que tinha para trás, eles avançavam, avançavam, pra... só que em nenhum momento os manifestantes atacaram violentamente a polícia. Sim. Teve muita gente falando, aquela coisa da, da extrema-direita, todo mundo com o celular para cima tentando filmar. E é interessante que assim, eu fui policial militar no Brasil, eu fui bombeiro, o bombeiro faz parte da Polícia Militar em São Paulo e a gente tinha aula da Tropa de Choque. E não, não é nenhuma conta científica, mas o professor, eu lembro bem dessa aula, quando a gente fazia a aula de Tropa de Choque, ele falava que tem três momentos marcantes numa manifestação. Primeiro é quando a Tropa de Choque chega, porque quando a Tropa de Choque chega, 50% dos manifestantes realmente vão embora. Aqueles que falam, opa, peraí, aí, os caras é. chegou, então 50% vai embora. Quando começa as movimentações, que é tipo realmente a formação, toda a parte técnica, mas Uns 20% vai embora. E quando o choque começa a avançar batendo no cacetete, fazendo aquele barulho, a grande maioria vai embora. Então o que fica realmente é aquele 10% mesmo dos doidos lá, dos caras que vão querer ir para cima. E foi o que a gente viu mais ou menos na manifestação. Quando a polícia, eh, os corpos policiais estavam avançando, quando você via a câmera do outro lado não tinha muita gente. Tinha uma linha praticamente ali, que era realmente aqueles doidos que ficavam reclamando, filmando, aquela galera toda com seus canais de YouTube ali da extrema-direita. Então, assim, foi um, um trabalho muito bem feito, muito minucioso. Teve o problema lá da cavalaria, enfim, mas foi um caso isolado. Mas eu acho que assim foi um trabalho muito bem feito, muita paciência da polícia e, enfim, eles acabaram mostrando ali que realmente no Canadá, a área, pelo menos em Otávio, foi bem, foi bem tranquilo, foi muito bem feito.
0: É, eu achei eu achei realmente foi uma operação bem tranquila. Foi comparada muita coisa que eu já assisti no Brasil. E mesmo quando teve todo aquele... O encontro do G20 em Toronto foi um troço uhum. que me deixou muito assustado. Porque o troço foi violento e saiu destruindo um monte de coisa por lá. Tanto os manifestantes quanto a reação da polícia foi foi bem truculenta. Mas nesse caso, sim, tem, tem, tiveram vários, alguns momentos ali que as pessoas reclamaram, dizendo Ah, porque eles usaram... O policial enfiou spray de pimenta na cara do manifestante. Aí eu eu argumento o seguinte, cara, tá, um spray de pimenta não é nada agradável na cara de ninguém. Mas a, a situação ali, e você via, pelo menos nesse nesse caso que eu vi, o manifestante estava indo para cima do policial. Ele estava realmente com, in, enfrentando ali, e estava gritando, e estava ficando agressivo. Eu não fui policial, nunca, nunca trabalhei numa situação dessa, mas eu, a, a, a minha compreensão do evento é que, na verdade, ele usa ele, ele usa o spray de pimenta exatamente para tentar diminuir a situação, porque uhum. a próxima opção dele seria a violência física. Né?
1: Exatamente, é bem então, é isso mesmo.
0: Então, uh, e você vê, uma coisa que eu vi lá é que depois que eles pegaram ele, sim, eles renderam o cara, renderam no chão, tentaram controlar... É, mantiveram, alguns até mostraram lá que tinha alguma cena que, o, que um policial ficou dando joelhada num dos caras. É, eu eu condeno uma situação dessa. Mas uma outra pessoa que foi pega, é, o policial, você vê bem na cena, assim, que ele, que ele pega o manifestante, ele está algemado, né, tá com aquela fita no, no braço, e ele ainda está reclamando dos olhos, porque tinha levado pimenta na cara. O policial teve a preocupação de pegar uma garrafinha d'água, jogar na cara do cara, tentar tirar o excesso de pimenta, eu falei assim, porra, mas sabe quando você ia ver um negócio parecido com esse em outras situações? Nunca. E outro ponto que eu achei curioso, e eu, eu resolvi comentar porque eu vi muita gente falando sobre isso, foi, sim, tinham crianças ali no meio. Primeiro, eu acho extremamente irresponsável de, um, de pais ou responsável que levam crianças para uma situação dessa. Sim, você não espera que você está ali se apresentando de maneira pacífica e como como foi o caso do, dos manifestantes eles estavam de fato pacíficos eles não estavam é, atacando ninguém nem usando nada mas meu querido você está levando uma criança um menor de idade não era não era nem um adolescente era um pré-adolescente alguns casos eram um crianças mesmo tinha
1: bebês ali meu.
0: tinha um bebê é tinha um casos de carrinho de bebê ali no meio e você leva numa situação que você vê que tem polícia ali que, que já estão que declaradamente durante a semana inteira eles vêm anunciando, se você estiver nesse lugar você está ilegal, então o mínimo que, eu, que, que uma pessoa deveria ter e aí é bom senso de dizer assim, eu não vou expor meu filho uma situação dessa não importa se você acredita é, quais são os valores que você está colocando, eu acredito que os seus valores nunca vão se sobrepor à segurança dos seus filhos Seu filho. Se você pensa diferente, me desculpas, mas é, eu nunca faria um negócio desse. Eu talvez deixasse meu filho em casa, se fosse louco o suficiente, eu ia lá quer dizer, eu vou lá e morrer pela espada. Mas não vou colocar meu filho, que é, que é uma pessoa que está desenvolvendo caráter, que está desenvolvendo suas opiniões, que está sendo manipulada por mim para ficar numa situação dessa. Então, eu achei, eu achei uma situação ridícula, sim, do lado da polícia, você via cenas deles tirando as crianças da, da, da posse dos pais, né, ou dos responsáveis, quem estava que ali. Eles tiravam, realmente, você via vários policiais segurando os pais e tirando a criança dali, mas você vê que em nenhum momento estava ali arrancando o braço da criança. Eles faziam isso daí para tirar a criança do lugar e levada para outro canto, porque exatamente você sabia que aquilo não era lugar de estar colocando um menor de idade, né, um confronto desse. Então, é, meu desculpas a quem, quem quem discorda de mim, mas eu acho que é ignorância deixar o menor de dar numa situação dessa. Continuando, terminadas as manifestações, a polícia de Hora, eles mantiveram a, a, a posicionamento em frente ao parlamento, limparam toda o Wellington, rebocaram caminhões, rebocaram carros, levaram muita gente presa. Se não me engano, foram mais de 400 pessoas que foram presas. Isso daí, várias delas estão sendo estão sendo é, indiciados ah, o centro como a piadinha da vez aqui é dizendo que Oroa voltou a ser o um lugar chato e sem graça como era antes porque não, realmente tá, tá, ficou tranquilo ficou realmente muito pacífico a polícia permaneceu, fez vários bloqueios para a entrada no centro durante o final de semana e ainda no começo da semana é, você precisava ter argumentos para conseguir chegar, chegar ali no centro você deveria ser morador ou uma boa razão para poder chegar por ali e eles foram reduzindo isso gradativamente. Hoje, quarta-feira, quando a gente está gravando isso daqui, dia 23, o, vários comércios já voltaram a trabalhar normalmente, as pessoas, a vida já voltou a si, é, ao, ao normal. E teve tô, votação no parlamento sobre o Emergency Act essa semana. O que eu achei... Quando eu li, eu pensei assim, ué, será que é notícia velha e o vendo troço antigo? eu achei curioso é que o parlamento está vo vo resolveu votar a decisão do primeiro-ministro de invocar o emergency act, e quase que não passa, né, Pé?
1: É, não, foi, foi porque o problema é que o governo, o partido liberal que, que é do Trudeau, que ele é o primeiro-ministro e o chefe do partido, eles estavam querendo passar esse emergency act, mas uma coisa interessante aí que um contexto que o partido liberal geralmente é o partido mais, é o partido progressista e tal, que era a favor do emergency act, mas eles não tinham, como eles são um governo minoritário, eles precisariam de algum outro partido, ou do partido conservador, ou do neodemocrata, ou do bloco quebecoá para ter a quantidade de pessoas para passar a lei, só que aconteceu que o Partido Conservador, que teoricamente é o partido da Law and Order, que tipo, não, a gente tem que... Eles estavam tentando capitalizar com os caminhoneiros e os manifestantes, eles queriam votar contra. E aí você tem um partido progressista votando para ter ordem e a lei, e você tem o um Partido Conservador lut... votando contra. Só que a lei passou justamente porque o NPD, que é o, no, no, o, partido, o novo Partido Democrata, apoiou o governo. Então, com o apoio deles, dele, conseguiram passar a, 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 a lei.
0: Pois é, e como a gente falou semana passada, vários, vários premiers de várias províncias se demonstraram contra a declaração do, do Emergency Act, e isso foi foi refletido também por parte de vários membros, do vários MPs, vários membros do parlamento. A gente teve gente de Quebec, vários MPs dizendo que foram contra, que não aceitavam isso daí, que foi uma atitude unilateral do primeiro-ministro eu achei muito interessante, na verdade, eu dar aquele momento cutucada hoje, porque as pessoas me mandaram vídeos de canais brasileiros criticando a decisão do primeiro-ministro. <risos> né? assim, assim como nós, eu acredito que todo mundo tem direito à sua opinião, de apresentar a sua, a sua, o seu entendimento dos fatos. Mas o que eu achei curioso foi, eu tive, tive a paciência de assistir vários canais ou vários depoimentos de, de influenciadores brasileiros que moram no Brasil sobre isso daí e eu achei interessante que a forma com que vários deles apresentavam sua opinião eles diziam que o primeiro-ministro teria é, tomado um posicionamento fascista é, determinando a liberdade dos cidadãos tirando é, tirando a imagem que o Canadá tinha de ser um país democrático, ir para frente, e que muito provavelmente o Canadá estaria se tornando, em um, em, em, isso seria um caminho sem volta para um, um autoritarismo do primeiro-ministro. E eu vou abrir o um, meu próprio comentário sobre isso daqui, porque, primeiro, é, essa atitude não veio sozinha. A declaração do primeiro-ministro não foi unilateral. E, e, segundo, como o Pé acabou de falar, ele faz parte de um governo minoritário. Mesmo que ele quisesse, ele não ia conseguir passar isso daí sozinho, só com o próprio, os próprios membros do partido dele. Então, ele teve, a, eh, primeiro, em primeiro lugar, o, a declaração do Emergency Act é muito restrita e muito específica. Ela não pode ser utilizada para o que, que ele quiser. Tipo assim, ah, hum, quero resolver invadir a Groenlândia, vou declarar um Emergency Act. Então, não é assim. Ele precisa como a gente falou no último programa, ele precisa de autorização do governador-geral, que precisa de, de autorização da coroa para poder declarar isso daí, ele precisa também seguir as recomendações da, da, do, do Ministério da de Defesa, ele precisa de apoio do parlamento para poder aprovar isso daí. Então, não foi uma decisão é, simplesmente assim, vou dar um golpe, isso daqui é o caminho do meu golpe. E o próprio sistema parlamentar, ele tem todos esses mecanismos que servem para poder Exatamente impedir que alguém resolva fazer uma declaração dessa, por, como, por exemplo, é, resolvi me declarar Supremo Ditador aqui. E eu via piadinhas também sobre, sobre o Trudor não ser filho do, do pai dele, pai não ser, do Pierre, e dizendo: é, Sim. olha só como ele parece com. Fidel, com Castro. O Fidel Castro. Eu falei: olha, na boa, eu vou repetir o meu, meu comentário. Eu Eu. eu eu gosto do Trudeau? Não. Eu acho que ele está fazendo um papel, um, um, um papel muito bom como primeiro-ministro? Também não. Eu sou, eu sou conservador? Não, não sou. Eu votaria no Trudeau hoje? Não. Mas eu acho que a gente tem que, ser, tem que saber dividir o que, que é um, uma opinião baseada em fatos, uma, uma opinião que, de fato, se baseia em algo coerente, do que você simplesmente tentar jogar gasolina na fogueira e ficar impondo... É, picuinhas do seu lado então eu não vejo nenhum crescimento num comentário de alguém que se diz um grande influenciador falando que olha só a cara dele vê se ele não tem a cara do Fidel e, e, e eu não vejo nenhum valor por exemplo agregado numa situação dessa você tem algo a dizer meu querido Pé eu gastei minha saliva aqui
1: não eu, eu não posso eu, tenho, eu não posso me abster de, de opinar então o que você falou é 100% verdade eu vou, eu vou começar com as mesmas frases que você usou, com algumas mudanças. Eu gosto do Trudeau? Não. Eu sou conservador? Sim. O Trudeau está fazendo um bom governo? Na minha opinião, não. Mas eu não vou entrar no detalhe aqui, a gente pode, isso é um, um debate mais longo. Mas o problema que eu vejo aqui, é que nem eu falei para você, eu gosto muito de assistir, ao mesmo tempo eu fico zapiando entre a Fox News e a Sim. CNN. O que acontece? Eu não lembro quem, mas eu me lembro de uma frase que alguém já tinha falado que tudo que fica velho e monótono e esquecido nos Estados Unidos, chega no Brasil como novidade. E quando você vê é, é, esses canais de desinformação é, dos Estados Unidos, você vê que rapidamente, isso é, hoje é recuperado muito por causa das redes sociais, muito mais rápido no Brasil. E o que, que acontece? Essas pessoas, essa, essa, essa galera, que são, eles não são conservadores no Brasil, eles se dizem conservadores, mas eles são populistas, é, encapados de conservadores para dar uma legitimidade aí mais ideológico mas não é. Essas pessoas nem sabem o que é o conservadorismo, enfim. Mas o que é conta. a gente viu nos Estados Unidos? O, o Tucker na, na Fox News é, com essa narrativa de que o Trudeau é, não seria filho do, do pai dele, que seria filho do Fidel Castro. É uma narrativa muito, muito antiga. E tem a, a, uma coisa que me eu achei assim, eu entendo o porquê, mas eu achei ridículo. Foi a Cadence. Owens, que ela é uma negra, ela é conservadora, ela fala muito contra o Black Lives Matter, enfim, ela tem o, o, a posição dela, e ela fazendo um comentário com o Tucker na Fox, falando que... Meu, foi ridículo, ela tentando explicar que as pessoas nos Estados Unidos tinham que estar mais preocupadas com a tirania que o Trudeau está implantando. Ela falou isso, tem vídeo dela falando isso, que ela está mais preocupada com a tirania que o Trudeau está implantando no Canadá do que, do que o que o Putin está fazendo na Ucrânia. Então, para você ver Meu o nível de doença mental que esse povo chegou. Mas eu entendo esse ponto, porque, na verdade, ela sabe o que ela está fazendo. Na verdade, o que ela faz é totalmente calculado. Porque a maneira que funciona dentro do populismo é assim. Eles procuram criar... Uma, uma, eles vão procurar um assunto, um ponto que é justamente vai acabar dividindo as pessoas, eles vão colocar uma pitada de teoria da conspiração e vão jogar isso para dar ares de legitimidade. O que, que acontece? Isso surge ali num debate de Twitter, num debate de Facebook, e isso acaba sendo recuperado por canais como a, a Fox News, e quando vai para a Fox News, acaba tendo uma, um, um poder de, de uma abrangência muito maior. E o que, que acontece? As pessoas que são contra o progressismo, que são as pessoas que são contra o monstro comunista que vai chegar e dominar tudo, enfim, todo mundo que ainda está vivendo lá na época do, do, de 1900, na década da década da Guerra Fria, no Brasil eles, isso capitaliza muito, faz muito sentido na, na mentalidade desses caras, porque são pessoas que não têm... Eles, eles enxergam o mundo a partir do prisma que eles são conservadores, o comunismo é o mal e o mundo é preto e branco, eles não conseguem ver a mínima nuance. Então, ele, o que é que eles fazem? Eles se agarram nesse tipo de coisa que veio da Fox, que veio da Cannes, que veio desses caras aí dos Estados Unidos, e eles acabam verbalizando isso como se fosse a verdade, e as pessoas acabam acreditando nisso, Para você ter ideia de que chegar ao ponto de um cara achar, de uma pessoa achar que realmente se você comparar o Canadá com um país progressista, um país meu, que não tem nada a ver com que virou uma tirania por causa de uma manifestação, de... realmente a pessoa tem que estar muito enviesada, e é aquilo que a gente já comentou aqui, as pessoas hoje infelizmente elas não procuram informação, as pessoas procuram confirmação, elas, 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 acabam, elas acabam consumindo notícia como elas consomem junk food, o cara hoje, ele, que é a pessoa que, muitas pessoas que vão consumir informação hoje, quem gente falou, não tem pouco importa o ponto de vista dela, seja ela progressista, seja ela conservadora, por isso que eu tenho no meu Twitter, eu tenho pessoas de todos os lados, que eu escuto de todos os lados, eu gosto de ter a minha opinião, mas as pessoas elas querem, a maioria das pessoas, infelizmente, que a gente vê no debate político, é que eles querem confirmar o ponto de vista dele. Então, quando o cara vê, o cara que já não gosta do Trudeau, que já fala, ah, porque o cara dá um pós-progressista, vê o cara falando, não. O Trudor está impondo a tirania. Isso vai de encontro à mentalidade do cara, isso confirma a, a ponto de vista do cara. E o que essas pessoas não sabem é que esses influenciadores, vamos dizer assim, estão fazendo muita grana no YouTube, enquanto eles estão aí manipulando as mentes fracas aí. Infelizmente, isso é a minha opinião. Justo, justo.
0: Dando só a fechamento, então, o que está rolando as manifestações, eu falei que a polícia acabou prendendo vários dos líderes dos, do movimento. O único dos membros que não foi, que acabou sendo liberado sob fiança foi o Chris Barber. Nessa semana, a gente teve a audiência da Tamara Lish. A Tamara foi aquela que foi a responsável pela campanha inicial do GoFundMe, que acabou arrecadando mais de 10 milhões para a campanha. O julgamento da Tamara começou durante o final de semana e a decisão dos procura procuradores do, da Cura do Canadá era que ela. <coughs> Ela teria o direito de, de ser libertada sobre fiança num valor pré-estipulado de 5 mil dólares. É, durante as investigações, durante a audiência dela, foram apresentados vários argumentos sobre a atitude dela, foram avaliados várias das atitudes que ela teve durante as manifestações, e inclusive entrevistaram o marido dela. O, o resumo da história, para não me estender muito aqui, ambos trabalham na indústria de gás e petróleo, lá em Alberto lá em Medicine Hat e ele teria ficado para trás enquanto ela saiu na manifestação então ele foi ele ficou em, em, trabalhando lá em Medicine Hat até que o troço começou a engrossar e ele resolveu que precisava ficar do lado da esposa mas segundo ele, desde o começo ele disse que era contra essas manifestações e acreditava que é, ela estava fazendo tudo dentro do direito dela. O, as coisas começam a ficar estranhas, porque uma coisa que ele disse foi que ele resolveu voltar, via, viajar para a Orwa, só que, um, nem ele nem ela tem passaporte é, vacinal. Então, nenhum dos dois se vacinaram. Só que ele disse que conseguiu entrar num, num avião privado pago por um cara, que ele simplesmente reconhece como Philip, num valor de uns cinco mil dólares. Ele falou assim, eu não sei quanto foi eu não sei, não paguei, não sei quem é, ele só me deixou vir aqui. Primeiro momento curioso. Segundo momento curioso foi que, chegando aqui, a juíza foi e perguntou para ele, ah, você tá, você está aqui, o que, que você acha? Você concorda com a atitude dela? E ele disse que não, não concordo com a atitude dela. Eu fui contra tudo isso daqui, mas eu achei que estava que tava tudo correto, porque, afinal de contas, ela está ali e ela tem os direitos dela defendidos pela primeira emenda. Nesse momento, a juíza parou e disse assim, que primeira emenda? Aí ele disse, a primeira emenda, que garante direito de verdade. Ela virou para ele, você sabe que nós estamos no Canadá, né? E que essa, aí, essa, essa primeira emenda que você está falando não se aplica dentro do nosso país. Aí ele falou, ah, eu não entendo de política. E, bom, acabou por aí. Né? No final das contas, a juíza decidiu que ela não ia... É, a, a audiência, na verdade, decidiu que a Tamara não ia ser liberada sob, sob fiança e que vai responder é, vai responder o processo presa. Um gênio
1: das? da raça, um gênio da raça. Eu vi isso aí, achei interessante e, e é isso que a gente fala muitas vezes, a importância de você se até aos fatos, de tomar muito cuidado quando você está no grupo, com aquele sentimento de grupo, porque as pessoas acabam assumindo informações... que Ele fez uma confusão entre a Bill of Rights do Canadá e a, a Constituição americana. Então, ou seja, essas pessoas eles consomem tanta coisa sem saber o que estão consumindo que numa hora dessas ele falou ah porque ela estava defendendo a primeira emenda. Tipo, meu amigo, não adianta, não funciona. Você está falando de uma lei americana no, no, no Canadá. Então... Você vê que isso é o retrato de muitas pessoas que estavam ali. Infelizmente, muitas pessoas. As pessoas eu vi uma, uma fake news rapidamente agora, falando que estava é, circulando forte nas redes sociais. Que um cara escreveu falando que se ah, as pessoas recolhessem, acho que eu não me lembro o número agora, 900 mil assinaturas, a governar general, que a gente falou aqui, que, é, uhum. que teria, ela teria. Ela teria, com essas assinaturas, ela poderia tirar o Trudor. Do, do, da, da cadeira, tipo assim, e as pessoas compartilhando, olha, assim, é aquela coisa, as pessoas hoje não procuram informação, as pessoas procuram confirmação, porque Confiração. a informação dá trabalho, a confirmação ela te ajuda, porque ela vai direto com o seu viés, enfim.
0: É, exatamente isso daí, e só reforçando meu último, meu, um ponto que eu fiz lá atrás, eu, eu continuo defendendo todo o direito de você de se manifestar. Todo mundo tem o direito de se manifestar e de, de expor sua opinião e de exigir, pelos, exigir os seus direitos. Mas, como o Pé falou, faça isso embasado em algo que vá ficar do seu lado. Então, leia, se informe é, e tenha muito bem esteja muito bem fundamentado. Esse, todo esse movimento que aconteceu agora, todas essas manifestações poderiam ter sido extremamente bem-sucedidas se eles tivessem feito as, da, feitas as ações da maneira certa, se eles tivessem se baseado em, em princípios mais coerentes, em ações mais coerentes. Mas houve muita desorganização, houve muita falta de informação, houve muito pressuposto e, e deu no que deu. né Eu, eu sinto muito, mas é, eu se você continua defendendo esse movimento, é, eu... Bom, você tem o direito à sua opinião. Outro que acabou em audiência atualmente é o Pat King, que a gente até falou dele semana passada, né que ele disse que estava saindo de Ottawa sobre mas com o suporte dos membros do, do, do movimento, ele estava indo para se unir aos companheiros dele na, nas marítimas, que estava comendo, nascendo um novo movimento lá muito lindo, e ele ia ser mágico e maravilhoso, e foi tão mágico e maravilhoso que a polícia prendeu ele. É, ele acabou preso, tá, tá? o julgamento dele começou ontem, na terça-feira. A juíza, uh, diferente do caso da Tamara, a procuradora da, da da coroa não estipulou o valor de fiança e resolveu investigar os fatos sobre o senhor Pat King. Entre outras coisas, o Pet está respondendo por quatro acusações principais. Ele está respondendo sobre, putz, eu não vou lembrar tudo, mas incitação incitação à violência, incitação à desobediência pública, incitação à, ao desrespeito e ter mais uma outra uma outra uma, uma outra lá. O que é interessante sobre o King é o seguinte: que tem uma pessoa que resolveu ajudar ele e disse que vai pagar pela fiança dele e inclusive disse que eu tenho já disse que tem 50 mil irmãos que vão vir do, do da hipotecagem da casa da, dela então a, a pessoa ela disse que reipotecou a casa dela e conseguiu 50 mil e que ela vai pagar pela fiança do, do King porque ele é um verdadeiro herói ele precisa, ele precisa disso daí ele, ela não vai abandoná-lo neste momento o fato é que é o seguinte uh, eu acho que ele não vai ter ele não vai ter direito à fiança também o julgamento ainda está é, em andamento, quer dizer, a audiência já terminou, mas os, os juízes advogados ainda estão ainda deliberando a decisão ela deve sair até a sexta-feira então quando você estiver assistindo esse, esse, esse programa, já deve ter saído a decisão. Sobre o senhor King, é, eu já deixo aqui de antemão que eu acho que vai ficar na cadeia, não vai sair, não. O juiz negou. O ju juiz negou?
1: Negou, Tava vendo agora à tarde, ela ela, ela se propôs, inclusive, a falar, não, eu moro sozinho, eu tenho um gato, ela falou que ela tem um sono leve e ela poderia cuidar dele, saber que ele não ia infringir nenhum dos problemas. A juiz falou assim, tá bom, é a mesma coisa que deixar o, 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 o cego cuidando do que não vê então não, não vai dar, ele falou não, não, valeu a sua intenção, mas deixa quieto, fica pra próxima, ele vai continuar vai passar a noite na cadeia
0: Puta. ok, ok é, isso aí, viu? Ah. boa vontade não é tudo é, né? É, mas
1: é que você falou, todo mundo tem direito é, é uma coisa que é interessante quando a gente fala de liberdade, eu lembro muito do filósofo Stuart Mills, que ele falava dos três tipos de liberdade todo mundo tem direito à liberdade de pensamento todo uhum. mundo tem direito à liberdade de procurar a sua liberdade e todo mundo tem a liberdade de se agrupar e fazer seus movimentos, mas desde que seja da maneira que você não vai machucar os outros, ele já falava, você, você tem que respeitar aquela velha, e já dizia alguém, a sua, a sua liberdade começa onde termina, do outro. entendeu? Então sim, é, é simples, leia o Stuart Mills, ele vai explicar muitas coisas e não anda, não façam baderna.
0: Isso aí, é leiam o Stuart Little, o ratinho, não.
1: <risos> ele era engraçado, ele é estranho mesmo, um carequinho, Mills, é uma figurinha interessante.
0: E assim a gente fecha nosso update do primeiro A Mariusca de Mare. Dá um tempinho para dar um pause e pegar um café. Amar Yuska de Mare, parte 2. Agora sim, vamos dar o rolezão pelo país, né? Chega de manifestações e tra lá, apesar de que vai ter manifestação acontecendo de novo aqui, mas enfim. Ah, já tentei fugir da manifestação, mas já vem a primeira do dia que a Associação das Liberdades Civis do Canadá resolveu entrar com um processo contra o primeiro-ministro Justin Trudeau. Então, a associação está defendendo que a atitude do, do, do primeiro-ministro foi unilateral e é que ela não está respeitando as individualidades dos cidadãos. Além disso, ele, eles acusam de que o primeiro-ministro utilizou de força desnecessária e exposição de, de menores a situações é, de, de perigo, de periculosidade. É, movimentos semelhantes estão brotando também em menores associações e a posição de vários MPs é de que ah, como a gente falou, né? eles continuam defendendo que a atitude do primeiro-ministro não foi isolada e que, ah, na pior das hipóteses, uma ação dessa seria uma ação contra a própria democracia. Então, vamos lá. É, mas como eu disse, todo mundo, você tem direito de exigir o que você acredita, né?
1: O problema do Trudeau é esse. Todo mundo, há, há algum tempo já, a liderança do Trudeau está sendo muito questionada por todo mundo. E a gente sabe que em política é um pouco igual o mar, entendeu? O tubarão sente cheiro de sangue de longe. Todo mundo viu que ele está fraco, todo mundo viu que ele está meio ali mamulengo, que ele não está muito firme. Então o pessoal está falando, agora é a hora. Quem tiver que aproveitar, estão sentindo um cheiro de sangue de longe. Todo mundo está falando que tem gente lá... Diz, dizem que não, já tem uma, uma parte ali, vendo, não vê a hora dele cair a Freeland tomar o lugar, porque a Freeland é uma figura muito forte, foi ela que durante os quatro anos foi que encarou outro, ela era ministra do exterior ali, ela encarou o Trump, foi ela que ia lá discutir, nos Estados Unidos ela tem uma imagem muito forte, ela tem uma liderança muito forte, e se discutem aí que assim que o Trudeau fizer as malas, ela é uma forte, fortíssima candidata para o cargo. E se você já viu, não viu ainda nenhuma, nenhuma conferência da, da imprensa com ela, ela, ela é pior que eu. Ela fala rápido <risos> quando ela fala em inglês, em francês ela fala mais devagar. E ela também é virada no girar. Você vê, ela não para. Você vê, quando o Trudeau está na frente, ela está do lado, ela balança a cabeça, ela pega um papel, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela arruma a máscara. Ela não para um minuto. Ela realmente, foi o dedo 220, deve ser energia pura. Que
0: era ali Eu <risos> tinha o dano de twist, de <risos> oh, mas a, a, a Freeland, ela tô tá falando que ela metiu o pau com no, no Trump, mas ela era amiguinha do Pompeu lá, cara. Ela ficava defendendo a atitude de Pompeu. Diz que quando o Pompeu meteu o cacete no, no Strazinsky, não, esqueci o nome do cara, da Rússia, da, da Ucrânia agora.
1: Oh, meu Deus! Ah, o É, Zelinski.
0: É, é, enquanto o Pompeu estava criticando estava ah, tentando defender os o que ela falava, não, é verdade, porque o Pompeu é um caridônio e tralalá, tralalá.
1: Não, sim, mas eu digo no sentido de quando o Trump começou a levantar todas aquelas questões que ele não queria mais fazer negociação com o Canadá, porque tudo começou, porque o, o problema do, do Trudeau com o Trump começou naquela reunião onde eles estavam reunidos, não lembro mais qual que era o evento, e o Trudeau fez uma piada com o Sarkozy, Sarkozy, foi da França, do Trump e a, e a câmera pegou ele rindo e aí, acho que foi até no encontro que teve aqui no Canadá mesmo, que o, eles tinham assinado um, todo mundo tinha assinado o um acordo que estavam um, de acordo com que com eles tinham determinado e depois o Trump viu, chamou o Trump, o Trudeau de duas caras e no Ei. helicóptero falou, retira aí a minha assinatura então, a partir daquele momento eles tiveram um, um choque muito grande entre os dois e aí, a, tudo que era negociação no que diz, no que diz respeito à negociação comercial, é, foi ela que, que, que foi ali que, li, que, deu, que, li, que lidou com os Estados Unidos. E ela foi bem efetiva nesse lado comercial. Não estou questão, mas assim, meu lado comercial ela foi bem, bem enfática ali para encarar a administração do Trump.
0: Mas ela, eu concordo contigo, ela é uma pessoa muito bem, muito bem articulada, ela consegue argumentar muito bem, muito bem as, as ideias dela, Não à toa, ela, era, ela foi. Era jornalista antes. Entra, né? uhum. Então, cara, eu, eu concordo contigo. Acho que pode ser, uma, pode ser um nome muito forte para poder concorrer isso daí, mas... Mas para concorrer com o Trudeau também não precisa muito, né? Não, tá. não. Ah, olha a
1: espetadinha, espetadinha, Nossa!
0: <risos> mas ela vai ter que bater de cara com o Poliéber ainda, hein,
1: cara? Não, que... mas... Ah, cara, mas isso é uma outra questão, porque eu, aí você vai... Peraí, eu não quero... Só ver o um parênteses, <risos> porque a briga vai ser boa eu tô louco pra ver, vai ser a disputa de quem vai ser o novo chefe do Partido Conservador, porque o polievre que é o, o Trump, não é o Trump, vamos dizer se ele é o... Não é o Trump, não, ele seria o... como é aquele cara que é canadense? Putz, agora, o Ted Cruz, ele seria um Ted Cruz, Ted Cruz aqui, ele seria um Ted Cruz assim e tal... Do, da, do Porto Conservador. E que tá tem um movimento muito forte, inclusive, de um deputado conservador, que é o Reyes, aqui do Quebec. Ele está fazendo o maior lobby para Jean Charré se candidatar. Você está brincando. É, então, assim, porque o Jean Charré, ele foi... Ele, ele trabalhou muito tempo na administração do Jean Chrétien, ele, uhum. ele trabalhou muito tempo no federal, ele foi primeiro-ministro do Quebec, teve muito, assim, ele ainda não foi condenado, mas tem várias ali, é, é, suspeitas ali de, da, da questão da construção, enfim, mas não tem nada que foi provado ainda, então, só que isso paira sobre ele, só que ele é muito conhecido, ele é muito forte, ele é uma máquina de política. O cara, ele é realmente. Só que ele é um conservador progressista. E as pessoas. E tem uma parte lá no Partido Conservador que estão com medo de que entre um conservador mais radical. Então, tem uma porção dos candidatos que estão querendo um conservador mais progressista. E eles estão vendo no Jean Charré isso aí. Então, assim, só que são duas máquinas de política. São dois, dois, Vai ser uma batalha de, de titãs ali. Então, eu estou louco para acompanhar isso aí. A gente vai ver. Ele ainda não se decidiu. O Poliev já falou que vai, vai concorrer para ser o, o, o líder próximo do partido, líder do, do é. partido e o Jean Charré, pelo que dizem ele ainda está em algumas discussões mas isso aí é um outro assunto, vai ser muito interessante essa guerra aí, eu esse ia tentar, mas aí do biga de cachorro grande ainda não dá tá. eu falei, eu falei ah, vamos ficar. deixa pra próxima uh -huh. tá, tá muito feio uh -huh. esse
0: daí <risos> é, mas, quero aproveitar as férias agora. Tem é, pandemia, vai sair muito vai, sangue dessa é, treta aí <risos> ainda falando sobre bom, consequências desta, dessas manifestações Hoje, dia 23 de fevereiro, o Trudeau decretou o fim do Emergency Act, declarado só 10 dias atrás. Então, tá aí, todo mundo disse que o cara ia usar isso daí pra se declarar ditador e acabar com a liberdade de todo mundo, etc, etc. Acabou. Acabou. Acabou? Acabou. Não tem mais o que falar. É isso eu vou ler o resto da notícia. É, durante uma entrevista de uma coletiva de imprensa o Trudeau disse que hoje, após uma cuidadosa consideração estamos prontos para confirmar que a situação não é mais uma emergência portanto, o governo federal encerrará o uso da, L da Emergency Act. O Trudeau disse que o governo está confiante de que as leis e as regulamentações existentes agora são suficientes para manter os canadenses seguros e que o governo continuará a apoiar as autoridades provinciais e locais, se e quando necessário. A polícia de várias jurisdições de Oroa usaram um nível de força é, suficiente contra manifestantes, após dezenas de avisos que eles emitiram durante a semana, para encerrar todas as atividades em frente à Oroa, como a gente contou aí no começo da semana. É, foram 200 pessoas que foram presas, é, 400, é, 400 acusações no total. Vários dos organizadores, como eu disse, estão presos. Uma delas é a Tamara, a gente já falou isso aí, aí. E o único cara que está em liberdade é o Chris Barber. O Trudeau classificou a decisão de invocar o Emergency Act como algo que jamais deveria ser uma primeira opção para qualquer go governante. E no início da semana ele citou que a predisposição de manifestantes ainda em Ottawa é, teria sido razão para ele não ter cancelado o Emergency Act antes, como a situação voltou ao normal ele disse, não, agora tá bom, tudo bem ele disse ainda que uma comissão mista de parlamentares revisará a decisão do Emergency Act dentro dos próximos 60 dias e o um inquérito analisará as circunstâncias que levaram à invocação do ato, então como for só suportando o que eu falei antes o cara fez isso daí, mas ele não fez sozinho e agora ele tem que responder sobre, sobre as atitudes que ele tomou e vai ser avaliado por membros do, do parlamento Agora, se o meu parlamento não ser todo idôneo, é outra história. Eu não posso pôr minha mão na água por ninguém. Ele, disseram, ele disse ainda que o inquérito vai examinar o financiamento, a influência e a desinformação dos apoia que, que os apoiadores e os bloqueios, é, tanto no estrangeiro quanto domésticos. Em alinhamento com o governo federal, o Ontário também encerra a declaração de estado de emergência a partir das 17 horas do dia de hoje, dia 23 de fevereiro. De é, é, anunciado hoje pelo gabinete do primeiro-ministro, Doug Fofinho. É, Doug Doug
1: Ford, Ford. Doug Ford, gente, pô. é, o Trudeau ele infelizmente, de novo, aquela analogia de que ele viu a casca de banana do outro lado da marginal, ele atravessou a marginal. Nadou o rio, foi lá e foi escorregado do outro lado, e agora ele fica com esse abacaxi na mão. Referências é, frutíferas aí. É, ele tem esse problema e as pessoas realmente, todo mundo falou para ele por que você não faz isso? Você demorou tanto tempo? E a lei, o interessante é que assim, a maneira que a lei é feita, ela nasceu na Câmara, a partir do momento que ela foi apoiada, na, foi aprovada na Câmara, ela passa para avaliação do Senado lembre-se que o Senado aqui, ele não é votado, ele é escolhido, Só que então é, é muito mais, é, não é um homogêneo, tem, muito, tem os conservadores, os liberais, mas é muito mais diferente, eles não tem uma linha do partido a seguir, eles são muito mais livres nisso daí, estavam discutindo, e o que ele sentiu foi que no Senado, muita gente estava querendo, não pensando em votar contra, porque pelo fato de, como no dia anterior, assim, nesse fim de semana, já limpar as ruas, o porquê disso, então assim, ele acaba mobilizando muita coisa, criando um grande problema para ele e todo mundo, de novo, volta. Todo mundo sabe, A gente sabe que, em política, eles gostam de achar um ângulo para falar e, de novo, o que o Trudeau não queria é o que estão falando sobre a, su a sua liderança. Por que, que ele fez isso? Por que, que ele demorou? E está todo mundo, de novo, discutindo ali o papel dele. E ele está tentando ali colocar panos quentes, mas não está funcionando muito, não.
0: Isso aí. Saindo do nosso âmbito federal, vamos voando direto por British Columbia, porque congelou no Navut os territórios e Yukon. Não, a gente não tem notícia essa semana. Na verdade, não, não consegui pegar notícia. Então vamos direto para British Columbia, onde, veja só, tem a ver com o programa de hoje. Uma casa foi vendida por um milhão em Vancouver. Não, não, peraí, peraí. Ela foi vendida um milhão acima do que ela tinha sido pedida. Então, uma casa. Sem nada de especial, foi vendida, muito acima do preço pedido, em South Vancouver, no último dia dos namorados. Que dia romântico, né? Vendeu uma casa por um milhão acima do que você pediu. A propriedade de um tamanho de... era uma casa unifamiliar, tinha sido anunciado por um milhão quinhentos e noventa e oito mil. Que já era uma bagatela, né? Um valorzinho que todo mundo tem na carteira. De acordo com a empresa de Realtor... pessoa de, de Como é que se chama Realtor? Imobiliária. É, imobiliária, obrigado. A, a casa em Vancouver rendeu aos proprietários anteriores 912 mil dólares a mais do que ela tinha sido pedido, porque ela acabou sendo vendida por 2 milhões 510 mil dólares. A casa tem dois andares, possui sete quartos, três banheiros... É, tem uma entrada no nível principal e uma suíte no porão totalmente acabada. Ela foi construída há 59 anos, tem 274 metros quadrados e um deck considerável para reuniões ou festas ao ar livre. 2 milhões é, e 500 mil
1: dólares. É interessante, assim, é, você vai falar mais disso sobre a frente sobre o mercado imobiliário no Canadá e assim... O que é muito chocante aqui, a gente vê, é, isso é geral, né? o, a, o mercado imobiliário está muito aquecido e a gente viu aqui, eu não sei se acalmou agora, mas no final do ano passado a gente tinha alguns amigos que estavam procurando casa e o mais interessante é que as pessoas estavam comprando casas que não eram novas e as pessoas estavam abdicando a inspeção, tipo, para poder. Então... Tipo, cara, tá louco, como você compra uma casa que você vai investir um, um dos maiores valores da sua vida, que você vai pagar no mínimo 25 anos, sem fazer uma especulação Assim, o mercado tá realmente, tá ainda, né, realmente animal.
0: É, isso, o, o motivo da casa ter subido tanto isso daí é num efeito que tá rolando com muita frequência por aqui, são chamados leilões. Então hum. você chega para ver a casa, a casa é anunciada por um valor X, digamos 400 mil ilusão, né? Então, você chega lá para ver uma casa com mil. O que acontece? A pessoa que vai lá, ela já dá um lance pela casa, acima daquele valor. E outra pessoa vai lá, digamos, você vai depois e perguntar ah, quanto tá essa casa? Aí ele dá ah, 400 mil. Mas uma pessoa já deu um lance. Ninguém te conta de quanto foi o lance. Eles não abrem isso daí, não te falam por quanto tá. Então, outra pessoa vai e fala, putz, mas a casa, eu preciso de uma casa Bom, o cara deve ter dado 50 mil a mais, vou meter mais 100 mil em cima. Então, a casa que estava sendo vendida por 400, já está por quase 600. Aí vem um outro cara, aí vem outro, e outro, e outro, porque não tem tanto imóvel assim no mercado, a procura é grande, então isso é normal. Isso é um comportamento que é normal hoje é. para o mercado. Eu não acho que isso é normal, mas isso é um comportamento normal para o mercado. Comum. Comum. É normal, é comum. É, então, criam-se essas aberrações onde é. a casa é vendida por um milhão acima desse trocado. Tá louco. Tá louco. Continuando, ainda em British Columbia, isso aqui podia ser um enredo de um filme, na verdade. Eu, eu poderia <risos> colocar aqui... Michael Bay. Para poder colocar no fundo. Escute a situação. Na quinta-feira quinta passada, dia 17, pouco depois da meia-noite, a segurança da Coastal GasLink chamou a RCMP para ajudar, relatando que eles estavam sob ataque de cerca de 20 pessoas algumas impunhando machados. O subchefe da RCMP, Warren Brown, comandante do Distrito Norte, chamou o ataque de ataque violento calculado e organizado que deixou vítimas abaladas e um caminho de destruição de vários milhões de dólares. A Costa Link disse em um comunicado que os atacantes cercavam alguns de seus trabalhadores em um ataque altamente planejado e não provocado, perto do local da plataforma de perfuração de Rio Morris, fora da estrada de serviço florestal da região. O comandante da RCMB fala que em um dos atos mais preocupantes foi feita uma tentativa de incendiar um veículo enquanto os trabalhadores estavam dentro. Os atacantes também punhavam machados, lançando-os contra os veículos e pela janela de um caminhão. Armas de fogo também foram disparadas contra os trabalhadores. A Costa Link diz que os atacantes usaram serras elétricas para cortar fechaduras de um portal, entrando no canteiro de obras. Eles danificaram equipamentos pesados e reboques de construção, causando milhões de dólares em danos. O total do prejuízo ainda está sendo calculado. Os invasores também cortaram as linhas hidráulicas e de combustível dos equipamentos, causando derramamento de combustível, que poderia ter iniciado um incêndio muito pior. A empresa diz que está trabalhando para tentar conter o impacto ambiental de todo o vazamento que aconteceu ali. Nas fotos fornecidas pela RCMP, mostram, dá para ver claramente a extensão dos danos aos equipamentos e das propriedades da empresa e dos contratados. Pelo menos duas escavadeiras pesadas, aquelas gigantes com um bração comprido assim, foram derrubadas, caminhões foram seriamente danificados e um escritório móvel daqueles em container também foi destruído. Após o ataque. Os indivíduos deram um giraia e pff, desapareceram no Uf. meio da noite. A RCMP diz que os policiais que responderam foram recebidos com um bloqueio de com árvores caídas na estrada, tocos cobertos de piche, tábuas com pregos e incêndios na altura do quilômetro 41 da estrada Florestal. Enquanto a polícia passava pelos escombros, as pessoas jogavam bombas de fumaça e sinalizadores acesos em cima dos, dos oficiais. Um policial ficou ferido. O projeto do gasoduto de gás natural tem sido alvo de protestos e oposição em todo o Canadá. E o, esse da GasLink não é diferente. Em 2019 e 2020, a RCMP executou liminares judiciários emitidos cá, pela Coastal Link e prendeu vários é, opositores ao projeto. Em novembro, um bloqueio erguido por membros do clã Gdmintan, uma das cinco nações Wetsuweten, o deixou, se... deixou cerca de 500 trabalhadores presos dentro de um carteiro de obras. Essas ações não são isoladas. Tem um componente aqui muito interessante que eu acho que a gente tem que voltar a falar, porque vários desses desses encramentos, desses pipelines de gás e de combustível, eles estão passando por terrenos que são de... É, primeiras, primeiras nações. Né? São de primeiras nações. E em muitos casos eles não estão, ou estão sofrendo desa desa desapropriações muito subvalorizadas, ou não estão sendo sequer consultados. Então, uh, no final das contas, vários dos, dos membros desses clãs, ou de várias tribos que, que moram na região, eles acabam encontrando, nesse, em tipos de ações como essa, como o único recurso e aqui eu vou abrir um parêntese muito curioso para fazer um paralelo sobre o que a gente viu nas manifestações, que a gente viu tudo muito tranquilo e como, como falam por aí, né o, o homem branco sendo tratado com respeito <risos> uh, você, não são raros os, os vídeos que você encontra de, de pessoas de, de manifestações de primeiras nações onde a oposição da polícia é muito diferente do que a gente viu em Oro eles chegam realmente é, atirando ou batendo para poder e destruindo todas as instalações. É, existe, sim, uma grande diferença na forma com que a polícia trata os, os nativos canadenses com que eles tratam as pessoas que estão mais privilegiadas dentro do nosso país. E, como eu disse, eu acho que é um assunto que a gente ainda tem que voltar a falar com mais cuidado. O, o,
1: o, o, o racismo da polícia... Em relação a outras raças que não seja branca, é, é um assunto que está sempre em voga aqui no, no Canadá, é, aqui no Quebec principalmente, porque a Vila do Quebec, só para vocês terem ideia, a Vila do Quebec é a, é, a, uma das únic, é a única vila que não tem nenhum policial negro. Todos os policiais são brancos. É, o único policial negro que tinha, ele saiu e foi trabalhar em Montreal. E é muito discutido, assim, a gente vai falar isso em outro assunto, mas é muito discutido essa questão do, do racismo é, entre os policiais. A gente, para ter uma ideia, aí teve o, o rapaz aí, o, o Mamadá, eu esqueci o nome dele, que aconteceu aqui em Quebec recentemente. Que ele é um, um. O caso dele foi bem engraçado, que se você vê o, o, o cara, ele. Se você desossar, ele não dá um pastelzinho de carne. Ele é fininho, <risos> fininho. Se desossar, o menino, não dá um pastel de carne da feira. Pastel de
0: é... pastel de bioleta, como
1: dizem. É, o é, pastel de ventinho ele. E aí o que aconteceu? Ele parar, ele foi parado. No... Eu vou resumir a história, não vou falar a história toda. Ele foi parado no trânsito, porque fala que ele estava com Eu, no celular, o policial parou. Ele, quando o policial foi falar com ele, o policial chegou e falou, ó, dá o documento, quando o policial voltou para o carro dele para certificar é, a, os documentos, ele foi, atacar, ele foi atacado por trás, pegaram a arma dele, tentaram atirar no policial, só que aconteceu, o próprio camará, camará que ligou para a polícia pedindo ajuda, só que quando os policiais chegaram, o policial que estava na numa casa de um vizinho falou que tinha sido a última pessoa que eu falei, foi o cara que estava ali, e o cara estava lá ainda os policiais pegaram o ca... meu, mas massacar o cara, arrancaram o cara pela porta jogaram no chão, cara no chão, bota na cara, tudo aquela coisa, e ele falando que não foi ele, conclusão acharam uma câmera mostrando Sim. que tinha uma terceira pessoa no caso, ou seja rolou todo um processo aí aí a polícia de Montreal pediu desculpa pro cara, ele vem, acabou, ele, ele, fez um, ele abriu um processo contra a polícia e engraçado que quando aconteceu o caso mostrava assim, aquela coisa, ah, um, um imigrante da África aí depois que descobriram quem era o cara foram atrás do cara, que o cara era pai de família a mulher tava grávida, ele era um estudante de doutorado da Politecnica. Uhum. aí falaram, não, o cara é um professor aí você vê como a mídia também mudou enfim, ele processou, ele acabou, saiu hoje o julgamento, ele, ele, ele ganhou acho que ele vai uma, uma questão amigável ali, ele, ele resolveu amigável, ele ganhou 347 mil vão pagar para ele 347 mil mas o ponto é é isso que você falou, racismo entre policiais quando se trata de pessoas que não brancas, cara, nem, é um fato muito discutido, a gente tem que tratar isso aí em um
0: certo ponto. Tem, tem. Existe racismo sistêmico? Então, ah, continuando ainda em Bíblia de Colômbia, a gente tem um, um caso curioso, onde um membro do parlamento criou um boato sobre perseguição a doadores de campanhas dos manifestantes. A declaração veio depois que o deputado conservador Mark Straw alegou que a conta bancária de uma mãe de Chilliwack em British Columbia foi congelada depois que ela doou 50 dólares para o comboio de manifestantes. No tweet dele, eu vou traduzir aqui em tradução livre, dizia que Briane é uma mãe solteira de Chilliwack que trabalha com salário mínimo. Ela deu 50 dólares para o comboio quando era 100% legal. Ela não participou de nenhuma outra forma apareceu no tweet do cara. Sua conta bancária agora foi congelada. É quem Justin Trudeau está realmente mirando com suas ordens da lei de emergências. O fato é o seguinte, uh, e esse tweet, eu até fiz piada em cima disso daí, porque eu achei um outro grupo que começou uma thread muito engraçada, curtindo com essa história, inclusive eu tava dando gargalhada das respostas, né? porque teve um cara que disse que, que o cachorro dele tinha uma vez corrido atrás de um de um, de um caminhão e por causa disso ele teve a conta dele congelada e coisas parecidas <risos> uh, o fato é que isso foi um boato o cara inventou essa história e a, a pessoa na verdade não existe a situação não existe mas é, esse tweet foi e estava sendo usado novamente por pessoas que não foram se informar do negócio que realmente não se preocuparam em verificar as fontes em verificar a origem dos fatos e ainda está rolando por aí. Ainda tem um monte de gente que está usando isso daí. Tá usando, momento. é. O bom e
1: velho viés de confirmação. É toda, por isso que a gente fala. Toda vez que você cruzar no Twitter uma informação que você que vai de encontro com o que você pensa, é nessa que você tem que tomar todo o cuidado do mundo. É nessa que você tem que fazer aquele é, olhar, dar uma verificada, tem outras pessoas falando realmente quem falou, porque é justamente isso que acontece. E, o, infelizmente, o tweet que vai com a informação errada nunca nunca vai ter a mesma proporção da, da desculpa que ele vai colocar atrás. É que nem, não tem jeito, é que nem o William Musk lá, que a gente comentou aqui, que é. colocou um, uma foto um, tentando falar, comparar o Trudeau com o Hitler. Ele tirou o tweet, tá bom, mas o mal já foi feito, entendeu? Você não tem como voltar atrás. Pessoas ainda estão retweetando e achando que isso é verdade, então isso é bem complicado. Mas de novo, que a gente falou, só fazer um parênteses aqui, essa situação aí, todo mundo que é um, um deputado conservador, de novo sentindo o cheiro de sangue, querendo aproveitar em cima do Trudeau, e o pessoal vai para as cabeças, e ele sabe que as pessoas hoje, eu tô me repetindo muito, mas as pessoas hoje não procuram informação procuram confirmação, e isso acaba sendo um peixe fácil aí para todo mundo isso aí ainda em Brasília de Colômbia que história é essa? Então, vamos falar de casamentos, né? Vamos falar de coisas vamos dar uma. vamos uh, aliviar um pouco aí o assunto. Um casal corre para reorganizar o casamento dos sonhos depois que as restrições do Covid diminuem repentinamente. Julia Ared e Ryan Mart acharam que Omicron havia arruinado seus planos para um grande casamento dentro de casa. Quando Julia e Ryan estavam planejando seu casamento no ano passado, eles sabiam de duas coisas. Tinha que ser em fevereiro... Eles uhum. tinham que planejar menos de 50, eles tinham que convidado menos de 50 convidados devido às restrições de saúde pública da COVID-19. O casal de Vancouver tinha tudo reservado, mas então, pará! Omicron chegou em dezembro provocando as restrições mais rígidas que puseram fim ao seu plano B, que era uma recepção após a cerimônia de casamento. Naturalmente desapontados, lógico, eles notificaram sua família e amigos, dizendo que eles, embora o casamento de fevereiro fosse realizado, a recepção incluiria apenas seus pais, que se juntariam a eles para jantar em um restaurante depois. Então para a surpresa geral e para muitos outros eventos do planejamento, as restrições foram suspensas, suspensas quatro dias antes da data do casamento, então eles se ocuparam em mudar os seus planos novamente rapaz, casamento já não é fácil, imagina uhum. esse vira e volta, então no sábado eles se, eles se casaram na frente de 44 pessoas no The Fall Falls Golf Course em Chihuahua, British Columbia e, ela, e ele falou que estava radiante e feliz. O dia foi perfeito e mágico. A dupla se resignou a não poder sediar o casamento dos sonhos o que eles chama, chamavam de o plano Ave Maria e uma recepção interna que incluía uma <risos> extensa lista de convidados e dança interna Cara, parênteses aqui Casamentos com muita gente. realmente ah, meu amigo, realmente você. É quanto eu vou te falar, meu. Na Itaquera, pobre gosta de comer, cara. E tinha aquele pôr carne louca. Enfim, muita gente é muita grana. Vamos fechar aqui o parênteses. Então, eles ficaram sem chão na terça-feira, quando a oficial de saúde da província, a doutora Bonnie Henry, anunciou que. Devido às altas taxas de vacinação em Beijo de Colômbia, os locais poderiam voltar à capacidade total e que a dança seria permitida após quase dois anos. O pessoal estava louco para dançar. Uhum. Então, e, e, e o, e Essas mudanças nas restrições têm sido muito desafiadoras para todo mundo, porque nas, as restrições foram uma coisa que realmente complicou, principalmente a galera da área do, de, de eventos. aí. Os locais fechados ainda exigem que todos os participantes tenham o cartão de vacina. Por exemplo, a Montanha Russa, de mudança nas restrições tem sido difícil para as pessoas que planejam eventos familiares como casamento. Não há como minimizar o quão desafiador tem sido, você sabe, eu mesmo tive algumas lágrimas por tudo isso, disse Olnick, que é uma das pessoas responsáveis aí da que trabalha na, na no Departamento de Saúde. Na verdade, os casais remarcaram o caminho quando o cartão da vacina não é mais necessário ou já escolheram um local ao ar livre, foi apenas um malabarismo por toda a parte, enfim, aí eles agora estão muito contentes, estão casados, estiveram ali a dança, teve muita carne louca, teve muito pão com carne louca, muita batatinha <risos> com vinagre, e eles enfim casaram porque a Omicron deu um tempinho agora, e tá melhorando aí meio que geral aí todo mundo tá meio que voltando à vida normal, vamos dizer assim, o um novo normal.
0: Batatinha com vinagre, né? Isso é tiver.
1: bom, cara. <risos> Nosso okay. amigo de Mauá conhece isso aí, o cara de Mauá, se ele não conhecer, ele tá mentindo.
0: Você está... tia... faz o que? Batata chips ou batata... aquela
1: batatinha? Não, não. Batatinha. Sabe aquelas batatinhas pequenininhas, redondas, assim?
0: Uhum.
1: É, sabe? Aquelas bem pequenininha você pega ela e, cara, você joga as tiazinhas do casamento que manja mesmo. coloca num vinagrete lá, deixa ferver aquilo ali. Uh. Curtindo seis dias no vinagre, no óleo, com cebola, rapaz. Aquilo é bom demais, Ai, cara. Eu
0: tô ligado que você tá falando. Nossa, aí rapaz. Aí você pega é com pal...
1: pegava com palitinho, assim. Esse... Nosso amigo de Mauá, eu esqueci o nome dele, mas ele lembra, ele conhece Lu... isso
0: aí. Lu... Luiz, Luiz, fala pra gente essa história. Fala Pra gente, se não conhecer, tá mentindo. Caraca, ok, fiquei com fome agora. <risos> Saindo de British Columbia, vamos, pegamos, pegamos a Highway one chegamos minha Alberta, onde ó, o outro lado das manifestações, meu Deus do céu, eu espero que a gente pare de falar de manifestações, não aguento mais. É, racismo e frustrações, as consequências do bloqueio. Olha só, Nihal Singh parou o imposto um de fronteira no norte de Montana no final do mês passado, apenas para encontrar o caminho bloqueado por grandes confusões do outro lado. Caminhões e manifestantes parravam o caminho em Kutz, Alberta, enquanto faziam mandato contra, o fechamento, contra a proibição de vacinas e fazendo que o pobre Singh ficasse ali por quase dois dias. Ele e outras centenas de outros motoristas que também ficaram parados, sem opção. Depois de mais de 24 horas ali parado, ele e outros caminhoneiros se juntaram e ele e outros caminhoneiros curiosos. Detalhe: ele e outros com caminhoneiros de origem do sul da Ásia chegaram junto às autoridades para saber quando eles iam poder passar. Foi quando que? saiu um cara vindo de uma caminhonete que estava ali do lado, chegou para ele e disse: Volta pro teu caminhão ou volta para Índia? Falou, falou para ele, o pobre do Sim. Ele, ele escutou aquilo ficou visivelmente transtornado ele e o copiloto dele e voltaram pro caminhão, se olharam e disseram bom, o que a gente vai fazer, vai ficar aqui eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar outro caminho pegaram um desvio de mais ou menos 500 quilômetros por ali para poder passar mas é, eles pelo menos conseguiram chegar no lugar perderam uma semana de trabalho e quase 6 mil dólares de prejuízo por causa do por causa dessa parada o outro lado, o Singh agora está considerando seriamente sair da indústria de, de motorista. Porque ele diz que está frustrado, desgostoso e os, e, e os acampamentos e os bloqueios que ele viu por todo o país teriam sido a gota d'água de todas as preocupações que ele teve e que o salário que ele está tá recebendo não compensa. Em cima disso, ele diz que não se sente seguro nas estradas e que também tem toda a questão do isolamento social e, claro, obviamente, as longas horas de trabalho que ele, que, ele, que ele tem que fazer. Curioso isso daqui. A taxa de vaga de emprego de, caminho, de caminhoneiro no Canadá atingiu uma alta histórica de quase 23 mil posições abertas no terceiro trimestre de 2021, segundo os dados do Statistics Canadá. Então, o mercado está procurando jovens motoristas, mulheres, pessoas idosas, pessoas aposentadas, tudo. Eles estão abertos para tudo. Mas juntando toda essa galera... Hoje é, tem cerca de 55 mil vagas de emprego projetadas para o ano que vem, para 2023. Então, preste bem atenção nesse número: 55 mil vagas de emprego como motorista de caminhão, não é só a galera que atravessa os Canadá e os Estados Unidos, mas vagas de caminhão em geral, para o ano que vem. Aí vem o um lado triste: os canadenses de origem sul-asiática representam uma grande maioria de, desse, desse povo, assim, em termos étnicos são só 16% dos caminhoneiros em 2021 representam é, é, vem de etnia da, do sul da Ásia em cidades como Toronto e Vancouver eles são ainda muito maior, a gente chegar a muito mais da metade dos motoristas de caminhão que existem nessa cidade eles também pertencem a uma comunidade com alta taxa de vacinação então muito diferente do pessoal que estava fazendo bloqueio os alto os, os sul-asiáticos que são motoristas de caminhão estavam é, praticamente todos vacinados e a própria comunidade é, sul-asiática também estava é, vacinada. Em contraste a toda a raiva que estava sendo levantada pelos outros defensores daqui. O Estatista Canadá observou que no ano passado com uma proporção maior de canadenses do sul da Ásia tem relatado uma disposição para receber a, a, a vacina, muito maior do que pessoas não sul, não, suza, sul asiáticas Nossa quase cometi um erro aqui. Ah, existe um, um, um... Durante a reportagem, também, eles entrevistaram um outro motorista, que é o Love Pritzing, que ele disse que perdeu uma semana de trabalho por conta dos bloqueios em cuts também. E ele disse que o um movimento de mandato anti-vacina não tem ressonância para ele, nem para os colegas de trabalho dele e de mesma origem. Mas ele disse que... É, ele compartilha a opinião do, do outro rapaz que eu esqueci o nome agora que é o, o, o Nihal de que realmente é muito desgostoso trabalhar nessa opinião no Canadá porque ele diz que comentários é, comentários que ele escuta com frequência são é, coisas como essa que o outro rapaz ouviu que volta para o teu país ninguém quer ouvir tua opinião fica calado fica no teu canto a tua gente é que traz esses problemas para a gente ou comentários parecidos um outro rapaz, o Kuprit, ele é fundador da Aliança de Saúde Mental dos Moradores do Sul da Ásia, né? ele lançou uma, lançou uma campanha no GoFund, GoFundMe para que as pessoas possam ajudar os caminhoneiros de, da, da comunidade que acabaram perdendo é, o perdendo negócio, que acabaram perdendo realmente entrega de, de material, afetados principalmente por esses bloqueios. Então, se você tiver interesse, eu coloquei o link, é, ele está no, no post da matéria, dê uma consultada depois, esse é um gol meio que vale a pena apoiar.
1: Não vai chegar a 10 milhões.
0: Não vai chegar a 10 milhões, <risos> garanto. Aí, Alberta, que história é essa? É Alberto
1: cara. Alberto, Canadá, de novo. Eu lembro daquele comentário, um comentário lá nos primeiros programas que a gente fez, que a moça tinha falado que a gente fala do Canadá realmente o que ele é. E é assim, existe fraudadores no Canadá. Existem pessoas que acham que são mais espertas que outras. Uma mulher de Alberta, ela foi presa por acusações de fraudes em Durham. Uma mulher de 23 anos, olha bem, 23 anos de Alberta, está Sim. enfrentando uma série de acusações relacionadas a fraudes depois que alguém abriu contas bancárias na região de Durham com identificação fraudulenta, tá vendo? Isso acontece. Lili. A unidade de crimes financeiros da Polícia Regional de Durham foi chamada na quinta-feira por um funcionário do Scotia Bank. Scotia Bank é um dos grandes bancos que tem aqui, então é um banco muito grande, em Oshawa. Hum. Dizendo que uma fraude estava em andamento, ou seja, eles, ali foi live a coisa. A, a suspeita estava tentando abrir uma conta com identificação fraudulenta, disse a polícia. Os investigadores descobriram que. Um dos suspeitos haviam cometido fraudes em dois outros locais do Escoxa Bank em Durham, alguns dias antes, observou a polícia. More Hunger foi acusada de sete acusações de venda ilegal ou posse de marcas falsificadas. Ela tem outras sete acusações, entre outras transferir, vender documentos de identidade de outras pessoas e três acusações de tentativas de fraudes não superior a 5 mil dólares. Ela foi liberada, está tudo dentro do procedimento, só que os investigadores querem garantir que não haja mais vítimas. Isso é uma coisa que acontece muito, a gente tem que tomar muito cuidado aqui com roubo, de identidade, tem pessoas que às vezes vão descobrir que a identidade foi usurpada quando vão fazer o imposto, ou quando começam a receber então, assim, você tem que tomar muito cuidado saber às vezes você tem, acho que não é que fax, você tem direito de consultar uma vez por ano gratuito, o que está que acontecendo quem está consultando o seu perfil porque quando, às vezes pode ser muito tarde e dá um trabalho danado para você recuperar a sua identidade aqui, muito cuidado com isso
0: Verdade, verdade. Interessante que é uma coisa que eu percebi, ano passado eu tive que ir para o Brasil né, para poder resolver uns problemas pessoais e eu percebi, fazia muito tempo que eu não tinha voltado, né, acho que fazia uns oito anos que eu não pisava no Brasil, e eu percebi como ficou comum esse negócio de você dar o seu CPF em qualquer lugar. né? É aquela história CPF na nota? Eu falei, rapaz, é. esse, esse negócio, eu, se alguém me pede meu SIM number aqui... Eu, em qualquer lugar. Você pensa
1: 13 e fala, opa.
0: Por quê? Quem é você? O que, que você quer? Cara, a última
1: é. vez que eu fui no Brasil, eu fiquei decepcionado com uma coisa. É. Eu estou nervoso até hoje. Não tem mais suco de morango com leite no Habibs. <risos> cara, é impossível. Isso aí eu achei uma afronta. Eu cheguei lá, sempre tomava suco de morango com leite. Quando fui lá comer aquela esfirra do Habibs. Sempre. Pe pedi com mó, sabe? Enchi o peito. Falei, eu quero suco de morango com leite. O cara falou... É, faz tempo que a gente não faz mais isso, olhando pra mim de, 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 de onde saiu, que mundo que saiu que esse cara velho?
0: eu falei, como assim, velho? bom, fim da é, pô é, aconteceu algo comigo eu também fui no Habibus, curioso que eu também fui no Rabibs. cheguei lá tava esperando, esperando, e eu falei bom, como é bater um rango aqui o cara perguntou, você quer alguma coisa? eu vamos ver, eu ainda tenho 20 anos é, <risos> me vê 20 espíritos nossa rapaz, nossa. guerreiro, hein? Um uh, rapaz que lembrando que vocês ficam o resto da noite. ah senhora, não tem mais corpo que eu tinha. Saindo, saindo de Alberta, chegamos em Manitoba. Estamos ali, Manitoba, ali do ladinho. Onde, veja só que curioso. O líder do People's Party foi acusado de violar a lei sanitária. O advogado do líder do Partido Popular do Canadá, Maxime Bernier, Diz que Bernier se declara inocente das acusações de violar as restrições do Covid-19. Por que não, né? Bernier foi preso em junho do ano passado e é acusado de, ex de exceder os limites de reunião pública e violar as exigências de Manitoba e de se auto-isolar ao entrar na, na, na província. Ele estava começando uma excursão de três dias por Manitoba na época e foi parado após manifestações em comunidades rurais ao sul de Winnipeg. O caso foi transferido para a Unipeg porque os tribunais na capital da província são maiores e com datas mais disponíveis. O porta-voz do partido chamou a prisão de repressão política. Por que não, né? Maxime Bernier é aquela história, né? fala bem fala mal, mas fala de mim tô aqui vivo. e o Bernier, ele é uma
1: figuraça uma que tem quase dois metros de altura ele, ele, assim, ele foi muito tempo, ele foi ministro no Partido Conservador, ele foi do Partido Conservador ele foi ministro no Partido Conservador ele tentou ser chefe do Partido Conservador quando o Andrew Scheer ganhou que é o que vem antes do Rinho ele não conseguiu, aí ele saiu do partido, montou o Partido Populista, meter na boca, falando que os conservadores não eram mais conservadores, que ele era o verdadeiro conservador. E ele virou realmente uma cópia mal feita do Trump aqui. Ele queria ser o Trump do Canadá, ir contra as medidas sanitárias, aquele, aquela música de uma nota só. Ele só fala disso, é a única coisa que ele fala. E o mais interessante, quando ele foi preso nesse evento, eu lembro que, eu, lógico, para fazer aquela, todo aquele clipe nas redes sociais, o policial chega, vai prender ele, e o policial contar ao Gemano ele pergunta para ele: Você tem alguma arma? Procedimento normal. Aí ele solta aquela frase que ele acho que ele treinou a noite inteira: Minha única arma são as minhas palavras. Nossa, cara, isso é a figura Maxime Berni Só para dar um contexto para a galera. Mas toca o barco aí.
0: É isso aí. Isso vai fechar, então, o nosso segundo bloco de notícias. Uh, aqui no Mar Mar Oscar de Mar, a gente termina aqui em Manitoba com uma história bizarra. Porque um homem foi encontrado morto num ponto de ônibus em Winnipeg. O homem foi encontrado na última terça-feira pelo serviço polícia de Winnipeg. Os oficiais foram chamados para, é, para atender o, o caso depois que tinham sido acionados às 5 horas da manhã. A polícia chegou na cena e encontrou o homem morto e ele foi levado para o hospital. Eles notaram que não existe uma, uma investigação em andamento e que é um incidente extremamente suspeito e que um, um, o legista vai tentar determinar a causa da morte. Lembrando que o Winnipeg, semana passada, estava frio para Dedéu, o que seria um cenário perfeito para você desovar um cadáver. Né? Você faz, some com o um cara, <risos> joga ali... Eu não estou insinuando nada, mas. Está
1: dando nenhum conselho?
0: Nem, nem conselho, não recomendo, <risos> não estou incentivando, eu só estou assistindo séries demais na minha vida. Tem que parar com isso. Ozark. Ozark. <risos> Fechamos aqui o nosso segundo bloco do Amariúsica de Maria e a gente volta já já. me Suvião. O que, que você nos traz esta semana, meu querido Pierre? Je me souviens. Então, hoje,
1: como a gente tem um contexto, a gente falou no último programa muito de guerra, essas coisas, a gente sabe da da guerra eminente que está na porta ali da, da Ucrânia com a Rússia. E eu queria falar de um evento muito importante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi a Conferência de Quebec. Uhum. A Conferência de Quebec que aconteceu entre 43 e 44, 1943 e 1944, 1943 1944, na Segunda Guerra. A Conferência de Quebec foram duas... As Conferências de Quebec foram duas de uma série de reuniões estratégicas de alto nível realizada por líderes aliados durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira conferência ocorreu de, de 10 a 24 de agosto de 1943 e a segunda de 11 a 16 de setembro de 1944. As reuniões nas quais foi planejado o futuro curso de guerra foram dominadas por Winston Churchill, o grande Churchill, e Franklin Delano Roosevelt, que era dos Estados Unidos, e, e foram except, em alta, só que ó, em alta que teve a única onde o Joseph Stalin era o parceiro que era igual a todos ali, mas Sim. ele não estava nessas duas. Enquanto alguns diplomatas canadenses, como Hume, Wrong e Norman Robertson, eles defendiam que o Canadá deveria ter um lugar nessas reuniões. Mackenzie, Mackenzie, que era o primeiro ministro da época, William Lyon, Mackenzie King, ele não participou de nenhuma das sessões, mesmo em Quebec. Isso foi muito interessante. Hum. Churchill se sentiu que representava os domínios ali todos os, pa os países e considerou a sua responsabilidade mantê-los informados. Mesmo suas sugestões de que King participasse das sessões, plenar, das sessões plenárias em Quebec foi imediatamente vedada por Roosevelt, sob o princípio de que se o Canadá fosse autorizado a participar, então China, Brasil e outros países logo exigiriam o mesmo. Porque o que acontece é que eles queriam que o Canadá fosse um lugar totalmente isento, era um lugar que eles podiam ali hum. discutir e não era para ter nenhuma é a influência do país que estava recebendo porque lógico que ia ter uma grande influência, por isso que o King foi colocado no meio de lado. O próprio King se sentia mais à vontade com, ó, como, o, como anfitrião da conferência em Quebec e foi amplamente fotografado e filmado com Churchill e Roosevelt embora o Canadá não tenha participado da direção estratégica da guerra e King tenha feito apenas tentativas desanimadas de obter uma, uma isso não foi uma reflexão sobre a enorme contribuição que o Canadá deu ao esforço de guerra. Em vez disso, refletia, é, refletia o difícil problema de travar uma guerra com uma coalizão de países de diferentes escalas de poder. O próprio King acreditava que ele desempenhava um papel mais importante como intermediário entre Churchill e Roosevelt, ou seja, a Inglaterra e os Estados Unidos, que muitas vezes desconfiavam um do outro, do que como um ator menor no planejamento estratégico. Em 1998, o debate sobre o papel de King e do Canadá na conferência e rompeu novamente com a inauguração de uma estátua comemorativa das conferências na cidade de Quebec. Foi toda uma história quando fizeram isso daí. O governo de Quebec, sobre Lucien Bouchard, que foi um primeiro ministro de Quebec, justificou a omissão do rei de King da estátua, argumentando que ele não desempenhou nenhum papel nas reuniões. Assim, King foi negado por seus próprios compatriotas pelo menos o papel de anfitrião que até mesmo Churchill e Roosevelt lhe haviam concedido. Então, assim... Foi interessante esse fato aí, foi um papel muito importante porque muitas das estratégias que se passaram nessas conferências definiram os cursos da Segunda Guerra. Então isso aconteceu a primeira, 90, a primeira em 1943, a segunda em 1944, mas o que se discutia muito foi que enquanto Roosevelt e Churchill discutiam pontos estratégicos, o, o primeiro ministro do Canadá, ele ficou isento, porque eles escolheram o Quebec como um lugar isento, um lugar seguro, onde os dois países podiam se reunir sem ali correr nenhum risco. Então, assim, se você gosta de segunda guerra, lembre-se disso, a conferência de Quebec que ocorreu durante a segunda guerra mundial. Je me souviens.
0: Amare, usque, amare, parte 3, cá estamos nós né, agora vamos de Ontário a Nova Escócia, onde eu vou começar com algo que quase nunca acontece, porque semana passada, no dia que a polícia estava começando a entrar nas ruas de Ottawa para acabar com o movimento, também houve é, uma previsão de 20 a 30 centímetros de neve na cidade. E no dia anterior, a, a, a Ocitransport, a companhia de transporte de Orwa, disse que o trem estaria fechado porque eles não iam aguentar a neve. É isso a notícia que eu tinha para dizer. Obrigado, Ah,
1: Rapaz, a neve é coisa quase que não acontece aqui, né?
0: Não, eu, eu, eu já cansei de bater. Isso é bater em cavalo morto. Porque eu, eu critico tanto esse trem que eles conseguiram ter um trem que não funciona no inverno. Mas, enfim, é isso. Agora indo para a notícia que vale a pena mesmo, é, falando que Ontário vai parar de cobrar pela renovação da licença do seu carro. É isso mesmo que você ouviu. O senhor Doug, Doug Ford, eu estou chamando de Doug Fofinha, tem que parar com isso. Ele tem, disse que é, ele decretou que Ontário vai parar de cobrar pelo selinho que a gente cola no carro para a renovação do, da sua licença. O, o selinho, que os motoristas de veículos de passageiros, é, de caminhões de pequeno porte, de motocic é, motocicletas e coisas parecidas, tem que pagar, custa cerca de 120 pila por ano para você receber um pedaço de plástico que você tem que colar no carro. Não, brincadeira. Na verdade, isso aí é o equivalente ao seu licenciamento anual. E o Premier de Ontário resolveu que não, agora ninguém mais precisa pagar por isso daí. Então, está todo mundo liberado. Ninguém mais paga licenciamento. Ele estima que mais de 7,5 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com isso. E não termina aí. Porque ele disse que se você pagou, você vai receber de volta o que você pagou. Porque ah, que vai te dar o troco de volta. Eu quero saber o que ele vai fazer comigo. Porque eu fiquei sem pagar durante dois anos. Porque eu tinha esquecido de pagar. E eu acabei pagando em dobro. Então... Quero saber se eu vou receber em dobro. Por favor, lembra de eu, é, senhor
1: Ford. Isso daí, isso daí eu, não, eu não quero ser um cara que fica achando coisa, mas está cheirando eleição. Está cheirando eleição.
0: Então, agora é. chegamos aos pontos. O Doug Ford está se preparando para a eleição, né? Ele está chegando por aí, vão ter eleições para a província de Ontário. E isso foi declaradamente. Não, não foi declaradamente, porque ele não falou isso, mas para meio entendedor, uma palavra basta, né? <risos> e isso foi, de fato, uma atitude extremamente... Ele estima que, com essa, com essa medida, o governo deve perder em torno de cerca de 16 milhões em arrecadação. Mas, né... O que são 16 milhões para, um, é. para uma renovação? Fazer nada. É, isso aí. Ainda Ontário. Saudações nazista em outra escola de Toronto pede ação de emergência em meio à onda de antissemitismo. Oi, rapaz, isso é sério. É,
1: isso, é, isso é sério, a gente tem visto muito aí. A gente viu que durante é, a pandemia... É, algumas pessoas, não foi só a, 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 as máscaras que acabaram caindo, mas as, as pessoas que estavam com algum, com algum tipo de sentimento mais forte dentro deles acabaram colocando para fora. O caso da Valley Park Middle School é o mais recente de uma série de incidentes antissemitas nas últimas semanas. Apenas algumas semanas depois que um par de alunos fez, um, fez saudação nazista na frente de colegas de classe em uma escola de Toronto, os pais de outras escolas estão sendo informados de um incidente semelhante, desta vez na frente de um professor judeu, de acordo com uma organização de defesa dos judeus. O Centro de Amigos de Simon Wiesenthal agora está pedindo a ação de emergência do Conselho Escolar do Distrito de Toronto após o que diz ser uma escalada de incidentes antisseméticos. Essa onda de antissemitismo, na escola TDSP, que estamos vendo, é sem precedentes em termos de número de incidentes em sua gravidade crescente. Raio Hitler cantam em sua sala de aula, disse o presidente da organização, Michael Levitch, em um comunicado. Isso é muito sério. Ele diz, claramente, algo está Quebrado no sistema escolar público de Toronto e requer atenção imediata na quinta-feira Valley Park Middle School em North, North York enviou uma carta para os pais dizendo que pichações antissemitas foram encontradas e que três alunos fizeram uma saudação a Hitler na frente dos colegas o Centro de Amigos de Simon Weisenthal disse que conversou com o professor da turma do oitavo ano e que dois alunos estavam em um arquivo fazendo a saudação nazista e um terceiro aluno gritou Raio Hitler de sua mesa. Que isso? O, incid o incidente ocorre apenas algumas semanas depois que Charles Best Middle School disse que os alunos fizeram uma saudação nazista e retrataram suas Também nesse mês, um professor de outra escola de ensino médio de Toronto foi removido da sala de aula depois de comparar os mandatos da vacina Covid-19 com a estrela amarela de Davi, usada para identificar os judeus durante o holocausto, para deportação para os campos de concentração, onde foram sistematicamente assassinados. O grafite antinegro também foi encontrado na Escola de Artes Itubicok no início desse mês por estudantes negros ensaiando uma assembleia no mês da história negra. Como a gente falou aqui em fevereiro, foi Sim. o mês está é, sendo negra. história negra. Em sua, em sua carta aos pais. O diretor da Valley Park Middle School, George Burts, chamou as ações dos alunos de perturbadoras e inaceitáveis. Uhum. Temos muito orgulho de nossa escola como um lugar acolhedor, seguro e inclusivo. E essa sempre foi nossa mensagem para os alunos. Também não reflete que, o que, não reflete que somos e o que defendemos como escola e comunidade. Bretz também disse que os alunos aprenderão mais sobre o holocausto durante a primeira semana de março, ouvindo testemunhas em primeira mão de sobreviventes. A escola também está oferecendo acesso a assistentes sociais para estudarem o que possam precisar de apoio. A escola, a comissão escolar, disse que está pedindo ao conselho de que intervenha para abordar proativamente os estereótipos de ódio e desinformação que existem e enviar uma forte mensagem de que o ódio aos judeus simplesmente não será tolerado em nossa escola. A CBC, que é o um canal de informações, é, entrou em contato com o Conselho Escolar do Distrito de Toronto para comentar a história será, e eles vão dar uma atualização sobre o caso isso é bem complicado é, a gente tem visto isso crescer muito e isso me, me faz pensar justamente é, do que tem muito discutido entre os professores de história de como que as pessoas que não, não estudaram história direito, que não tem contato com o que aconteceu vão ao tempo é, minimizando o valor E achando que muitas vezes é engraçado eu, eu vou me explicar o exemplo Uma das coisas que mais me marcou A primeira vez que eu fui em Nova York Eu fui no Ground Zero uhum. E eu fui no, no quartel Que foi o primeiro quartel dos bombeiros O fato de ser bombeiro, ter sido bombeiro, enfim e, e eu conversei com os bombeiros ali E aquilo foi muito marcante Quando eu, eu fui no quartel do bombeiro e depois, Primeiro a gente foi no quartel do bombeiro E depois eu fui para o Ground Zero e me chocou muito, não sei se foi o fato de ter vivido aquilo, eu lembro daquela coisa, todo mundo lembra onde estava no dia que isso aconteceu, ver pessoas fazendo selfie, rindo, sentando, usando aquilo como se fosse simplesmente um ponto turístico. Aquilo me incomodou muito, lembro de ter falado com a minha esposa, que aquilo me incomodava muito. E me fez pensar também num fotógrafo, não me lembro o nome, eu devia ter pensado no nome, procurado, mas não sei se você já viu, tem um fotógrafo que ele, ele, ele foi no Holocausto e o que incomodava muito ele foi em Auschwitz, pessoas tirando, fazendo fotos, selfies, fotos engraçadas na Auschwitz. O que, que ele fez? Ele pegou essas fotos que as pessoas colocam nas redes sociais e ele pegou e colocou do lado a foto do, na época que, a, que aconteceu, então, ou seja, você tem ali ele fez uma, uma montagem muito interessante, Sim. ou seja, tem uma pessoa brincando no trilho e na metade da foto você tem a pessoa colorida na época de hoje na outra metade, o trilho e pessoas morrendo então ele, ele juntou isso para tentar fazer as pessoas refletirem sobre isso isso é muito grave quando uma pessoa que nem o caso da reportagem um, um jovem faz Raio Hitler Cara, é muito triste, é muito
0: preocupante. Para mim, é inquietante. Imagina para um professor de história, enfim. Cara, isso é, isso é muito deprimente. Uh, e, e vem na mesma semana que as coisas aconteceram uh, algumas semanas depois do que aquele aconteceu no Brasil, né com o apresentador do. O ex-apresentador daquele podcast, Flow. Ah, Monarch, o, o, o é, é muito triste. Uh, eu, eu não quero me alongar um pouco nisso daqui. Eu acho que é mais importante a gente colocar quem tem fundamento para poder falar uhum. sobre isso. E nesse momento eu, eu recomendo o podcast é, número 94 do Podnext que é apresentado pelo JP e pelo Gustavo Rebelo. Nesse podcast eles receberam o Fernando Lutemberg que ele é comissário da OEA para monitoramento e combate ao antissemitismo. Recomendo muito que vocês ouçam, é, procurem o Podnext, pod foi da semana passada eu acho onde eles entrevistam o Fernando Lotenberg Tem pontos muito interessantes que ele fala isso, você falou essa questão de como os jovens... Você deu os exemplos do que, que os jovens estão fazendo aqui e a questão da, da falta de contextualização que está acontecendo. Eles vão um pouco mais a fundo na discussão deles, onde eles conversam também sobre a, a banalidade do, que tem, tem tomado essa a, a posição da sociedade em relação ao, ao nazismo. No caso, as pessoas estão tentando... É, legitimizar essa é a palavra? É, é. Legitimizar o, o, o nazismo como uma forma de é, manifestação pública. isso As coisas têm limites. e é. isso, Decididamente, esse é o limite. Passou. Saindo de Ontário, chegamos em Quebec. Quebec, e eu vou tentar fazer meu momento Good Vibes aqui. né Eu tento fazer pelo menos uma <risos> vez no programa. Onde a gente conta que dois cavalos resgatados foram, dois cavalos foram resgatados depois de anos em cativeiro. A, dimis, a Divisão de Investigação da SPCA, que é a Sociedade Produtora dos Animais, é, recentemente resgatou dois cavalos que foram sequestrados por vários anos é, nos arredores de Montreal. Sequestrados foi a tradução um errada do um imbecil aqui, quer dizer que eles ficaram presos lá dentro. Os dois cavalos, a Charlotte, um cavalo branco, e o Freedom, um garanhão preto gigantesco, não tinham acesso ao ar livre e eles foram privados de exercícios e de contato social, diz a SPCA. É, no vídeo que foi postado pela sociedade dá para ver é, um vídeo é, na verdade é se você sente dó de animal que nem eu assim não assista que você vai sofrer porque dá para ver que os animais têm dificuldade para andar e eles não sabiam o que fazer com a luz eles estavam abalados de, de sair no, ao ar livre. É, após a inspeção dos animais, a especial afirmou que, que os cascos dos bichos não tinham sido aparados por vários anos e que tinha fezes se acumulando embaixo das unhas deles. Né? Alguns já tinham, já tinham começado um princípio de infecção. Muito triste, é, eu, eu vou abrir uma exceção aqui no meu boto de não violência e dizer que o cara que fez isso merece um destino miserável. Uh, e eu, mas eu tô muito feliz de que os cavalinhos estão é, tão livres tomara que eles tenham uma vida decente depois disso rapaz é. Bom, vamos, vamos continuar os good vibes vamos falar <risos> de good vibes
1: no Quebec containers marítimos transformados em casas. a gente tem a, a falta de moradia aí Agora claro um problema aí, a empresa imobiliária High -Cube, Cube deseja desenvolver um ecodistrito de 65 mini casas em Hamsud a particularidade dessas casas são pré-fabricadas a partir de contêineres marítimos. Seria o primeiro bairro desse tipo em Quebec. Viva nós! Variando de 300 a 1.300 pés quadrados, essas acomodações devem ter um impacto ecológico reduzido. Podemos ler isso no site deles. Existe um enorme potencial para construir residências únicas com contêineres. Levamos em bom estado, uma vez pintados, uma vez protegidos por isolamento, como o uretano por fora E é semelhante a uma casa padrão. Ah, uma citação de Patrick Sover, cofundador da High Cube, durante uma apresentação de vídeo feita pelo Facebook, pelos promotores, vários potenciais, vários potenciais compradores colocam questões nomeadamente sobre o custo de tal casa. Por 54, por 54 mil metros quadrados como, com a casa, com o terreno, o pôs artesiano, a fosa cética, a laje de concreto, podemos para o modelo Terra oferecer 210 mil dólares explicou um dos cofundadores da Cuba ah, yeah. Não, 210 mil dólares não está caro não o preço médio está quase 400 aqui em Quebec para esse projeto ecodistrital o promotor imobiliário decidiu instalar-se no município de Ramsur de acordo com o site do promotor o objetivo é propor um modo de vida alternativo, em particular, colocando os aspectos ecológicos e comunitários no centro do projeto. O promotor mencionou alguns aspectos que queria apresentar no seu projeto. Respeito ao meio ambiente, estamos falando do desmatamento mínimo da terra, paisagismo, terraplanagem, alternativa ao capim, redução da poluição luminosa para não prejudicar a observação do céu estrelado. E em Ramsud é algo bastante extraordinário que uma pegada mínima traçados de caminhos e jardins comuns. Um belo projeto. O município de 240 habitantes, localizado ao longo da Rota 257, recebeu esse projeto residencial de braços abertos. E é aí que foi dito. É interessante para o desenvolvimento do município, porque não temos creche familiar, não temos loja de conveniência, não temos restaurante. É isso que estamos buscando como desenvolvimento, explica o prefeito de Ramsund, Sérgio Bernier. É uma área turística de Ramsud com o Parque Regional é, de, de fato, você tem que viajar pelo menos 5 quilômetros e ir a Wyndham para ter uma loja de conveniência. Alguns cidadãos do setor questionados sobre esse assunto consideraram que é uma boa ideia para o desenvolvimento. A cidade de sul deve, deve dar luz, a luz verde ao promotor imobiliário na próxima reunião de conselho da cidade, que se passará no dia 7 de março. Então, se você está procurando uma casa ecológica, não perto de muita coisa, já ficou explicado aqui, mas pode sair, esse você quer morar num container, né? bem modeladinho, 210 mil dólares.
0: Eu te falei que, é que, que eu tenho essa vontade, né? De um dia é, morar então. numa micro-causa, assim.
1: Aí, ó. volta para Quebec, meu. Volta para Quebec. Aí, ó.
0: Desde que eu não tenha que limpar a neve, tá valendo, velho. Tô, não, tô não, não precisa não. <risos> Ainda em Quebec, grupos pedem a revisão das leis de proteção à violência doméstica. Deixa eu ver se eu isso direto. Proteção à violência também. Do... Não, tá certo. É, várias organizações de Quebec que defendem as vítimas de violência doméstica estão pedindo mudanças na lei de proteção à juventude para reconhecer a violência doméstica e limitar os poderes dos cônjuges violentos sobre seus filhos. Entre as exigências, os grupos querem uma definição clara do que é violência conjugal como uma forma de controle coercitivo e que ela seja incluída no projeto de lei da número 15, também conhecido como Bill 15 ou Lei 15, a revisão do sistema de prote... que é a revisão do sistema de proteção infantil da província. O projeto não prevê claramente medidas para proteger as crianças em casos de abuso doméstico. Em uma situação em que a guarda conjunta é permitida, por exemplo, ela diz que o agressor pode permanecer em contato com a vítima e a segurança da criança pode estar em risco. Obviamente, né? Ah, o projeto de lei número 15 foi apresentado no ano passado após um relatório condenando o sistema de proteção juvenil, depois que uma menina de 7 anos morreu em Granby, apesar da sua situação familiar ter sido sinalizada para o serviço. O, o objetivo do processo é colocar o interesse da criança em primeiro lugar e está sendo estudado cláusula por cláusula pelo governo do Quebec. A questão da violência doméstica atualmente aparece na legislação proposta apenas entre parênteses, servindo como exemplos de maus tratos psicológicos a uma criança, o que os grupos dizem ser não suficiente. Eu também acho. Muitas vezes, a mulher, que acaba sendo a principal vítima de situações de violência doméstica, é desacreditada e denúncias como essa são julgadas como disputas de separação. Do outro lado, quando o abuso, o, o abuso conjugal é considerado irrelevante, ela não leva em consideração o bem-estar da criança. Apesar do governo de Quebec dizer que as reformas da lei estão vindo, eles não sinalizaram nenhum sinal de que isso, quando isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, tomem essas atitudes, tá
1: louco. É, aqui no Quebec, tá, depois do caso dessa criança de Granby, aí muita isso aí provocou um impacto muito grande, e isso acabou levando outros assuntos também, não só da criança, mas da violência conjugal, e foi aprovado aqui um projeto piloto, que eles vão, assim, quando tem a... Porque tem muito feminicídio também, teve muito uhum. feminicídio ano passado, então eles Sim. aprovaram o, a, aquela pulseira é, eletrônica, então, ou seja, a, o cara que cometeu, que foi acusado, que foi condenado, ele é obrigado a usar uma pulseira, e a ex-esposa, a ex-companheira ela tem uma chavezinha que ela anda na bolsa, que quando ele se aproxima de um certo perímetro, automaticamente tem ela certo. é avisada, e se ele chega num perímetro mais próximo, a polícia é avisada, eu acho que tinha que colocar ainda um outro quesito aí, se o cara chegasse 5 metros, tinha que dar um choque no cara tipo de vários volts, para ele cair e ficar babando no chão, <risos> mas enfim, isso já é a minha opinião
0: muitos voltos, ok, tá bom Saindo de Quebec, pegamos ali o saint Laurent, um rio acima, chegamos em Newfoundland e Labrador, onde, rapaz, lê esse negócio.
1: É, em dois segundos, tudo foi para o Vinag, diz a dona de, de, de Newfoundland e Labrador, que assistiu o deslizamento de terra que destruiu a garagem da sua família. Rapaz, que Kate Warren estava em choque na sexta-feira. No dia 2 de fevereiro, enquanto ela observava a garagem de sua propriedade em Urchitown, Summerside, sendo empurrada para baixo do banco por um deslizamento de terra. Aconteceu em segundos... O topo do, do banco escorregou e um dos dois segundos tudo desapareceu, disse Kate, a Southwire Network, na segunda-feira, dia 21 de fevereiro. O deslizamento de terra na colina atrás da garagem foi desencadeada pela forte chuva que caiu na costa oeste durante grande parte da sexta-feira. Kate e seu marido, Larry Warren... E seus dois filhos estavam em sua casa, no lado superior da estrada principal, que atravessa a comunidade da costa norte, quando ocorreu o deslizamento de terra no início da noite. E a fundação da garagem está sendo acreditada por não ter sido variada pela estrada causado danos às casas. Graças a... a, a... Uhum. O que ajudou foi o fundamento ali. A chuva que caiu na sexta-feira foi diferente de tudo que eles já viram. Não havia, não havia água entrando na casa, mas havia um acúmulo na propriedade. Depois de ver o deslizamento de terra, levaram embora a garagem. Kate disse que ficou em estado de choque porque aconteceu muito rápido. Imagina, você está ali sentado vendo, de repente, você não está vendo a água acumular, a água passar foi por baixo e leva tudo. Eles rapidamente ligaram para o 91, o nosso grande polícia, bombeiro e afins, porque havia linhas de energia na estrada e a garagem estava na estrada. Tivemos que evacuar imediatamente. Essa foi a diretriz da RCMP. Foi retirar todo mundo da propriedade, disse ela. E ainda não voltamos. Vixe, e não sabemos quando voltaremos, acrescentou o Larry. Eita, Kate gente. disse que eles não estavam na casa desde o deslizamento de terra. Então, eles não têm certeza do que não se houve ou não os danos. Estamos imaginando que a casa está bem, disse ela. Ambos dizem que os sentimentos que experimentaram naquela noite são difíceis de descrever. A situação é avassaladora. Nesse momento, estamos apenas tentando processar tudo. Então é um turbilhão, disse Kate. Larry basicamente mora na garagem e é um milagre que ninguém estivesse na garagem naquele momento, disse ela. Aí ficou meio estranho, né? Ele mora na garagem, são... mas enfim. Vamos ah, deixar eu isso sei parte.
0: qual é. é aqueles caras, é tipo eu. Se eu tivesse uma garagem grande, eu também moraria na garagem para ficar fazendo minhas <risos> coisas paz. de madeira.
1: Ter paz. Ali é o momento de paz dele. Os Warrens estão com a família... Desde os realizamentos de Terra e Kate, Larry dizem que o apoio que receberam da família, vizinhos, amigos da cidade e do povo de almeiras local foi incrível. Duas das irmãs de Larry iniciaram um GoFundMe, de novo, ó, estamos falando uh. muito do GoFundMe hoje, uh. para o casal. E no final da tarde segunda de segunda-feira arrecadaram 5.495 dólares de uma meta de 200 mil reais. A descrição da campanha estimada que a limpeza custará mais ou menos 400 mil e o dinheiro arrecadado ajudará a compensar tudo isso. Vai ficar muita sujeira, muita lama para colocar lá. Pela
0: no lugar. madrugada, rapaz. Você falou, falando em deslizamento, cara, eu, eu queria deixar aqui uh, minha, minha, minha solidariedade com o que rolou em Petrópolis essa semana, semana passada. Pelo amor de Deus, eu, eu nunca vi isso, Fazia tempo que eu não tinha visto uma situação dessa. É, parabéns à, à Defesa Civil e aos voluntários que ajudaram a limpar a cidade, porque foi foi uma situação deplorável.
1: É, falaram bastante aqui no jornal, aqui passou bastante lá nas imagens, foi realmente esterrecedora.
0: Me, me perguntaram, pessoal, na Suécia me perguntou, nossa, você viu o que aconteceu no Brasil? Eu falei, vi, me sinto, me é. sinto muito. Uh, saindo ali de, de Newfoundland descemos um pouco o Rio, chegamos em Nova Escócia a nossa querida Nova Escócia
1: nossa é que querida que tá Nova Escoxa então vamos fechar aí com a Bad Vibes, né aumento acentuado de buracos em Halifax o um vulgo, <risos> como a gente chama no Brasil bueiro não, o, o, não aqueles buracos lá que fica no, na estrada que vai abrindo vala. ah, Putz... aquelas valas que vão abrir enfim, <risos> vamos chegar lá, olha eu lembro mais de 200 novos buracos foram adicionados na lista de reparos do município regional de Halifax desde a última tempestade de chuva congelante. De fato, a lista de buracos listados pela cidade de Halifax aumentou de 246 para 630 no dia de 16 Júrique. de fevereiro. Um aumento de 64% em poucas semanas. É realmente terrível. Eu bati um buraco em Shackville na semana passada e... Abalou o caminhão, disse Brand Wheeler, morador de Dartmouth, Nova Escócia. Foi incrível o tamanho do buraco. <risos> uma citação de Brand Wheeler, motorista, seu veículo não sofreu danos, mas outros motoristas não tiveram a mesma sorte. Normalmente nessa época do ano é tranquilo, mas parece que pelo menos uma vez por dia alguém entra com um aro torto porque caiu em um buraco. Você imagina você amassar o aro do carro? Falou aí o proprietário de uma mecânica Zet Brooks. Nas últimas semanas, ele viu até cinco veículos por dia que precisaram de reparos por causa de um buraco e vários de seus clientes tiveram de ser rebocados. Vemos muitos pneus furados, aros tortos, pneus danificados, explicou o mecânico. Também pode danificar a frente do veículo. Você pode estourar um amortecedor tão facilmente como pode estourar um pneu. Houve aproximadamente 500 reclamações de buracos enviados ao município desde o fim de semana da tempestade, incluindo 171 em 9 de fevereiro. Alguns desses relatórios podem ser para o mesmo buraco, mas, normalmente, apenas alguns por dia. E as flutuações nas, nas temperaturas podem ser as culpadas. Tem que ter um culpado com uh. a flutuação na temperatura. Claro. Acho que pode ter a ver com as, com as muitas flutuações de temperaturas que tivemos nesse inverno, disse o porta-voz da cidade, Brian Buden. Ele acrescenta que também pode agravar os buracos que já existem. Se houver um buraco que se enche de água em um dia mais quente lá fora e a temperatura cai, essa água congela e pode é, vir a expandir o vazio que já existe. A cidade quer concentrar os piores buracos nos próximos sete dias úteis, mas ainda depende da boa e velha mãe natureza. Tem que ajudar, senão não dá. As equipes não conseguem consertar os buracos quando há neve ou gelo nessa estrada. Então, houve vários dias nesse inverno em que eles não conseguiram consertar nenhum buraco. Já estão com pouco buraco, não conseguiu consertar nenhum, diz Brian Budden. Halifax ainda tem um caminhão de serviço que funciona 24 horas por dia para atender os buracos com mais de 8 centímetros de profundidade ou aqueles identificados como emergência. A meta para os buracos prioritários nas principais artérias é repará-los em 7 dias úteis. Para outros, pode demorar até 30 dias. Uma coisa é certa, a cidade depende muito do público para encontrá-los. Os motoristas podem ligar para o, o 911 ou preencher um formulário online. Então fica aí a dica. Cuidado é. quando você for dirigir em Halifax.
0: Pô, muito cuidado. Sabe por quê? Eu tinha uma, tem uma amiga minha que trabalha no departamento na, no Ministério de Transporte aí de Montreal, né? Ela trabalha com construção de estrada e tal. E ela estava me contando como é que funciona esse negócio, né? Em Quebec, se chama de Pool, né? Pool é. É o é. pothole. Pothole,
1: ou... pothole, é.
0: Eu não sei como traduzir é. estrada em português. Que desgraça. Em português, cara. eu não sei, mano. Enfim, é, ela falou que é exatamente isso daí. A estrada, quando você constrói... É, quando você faz a estrada, você tem que ter uma camada de areia, porque a areia é, é o elemento que vai filtrante dessa água. Porque se você meter direto terra, ou se você meter direto o asfalto, a água, ela se infiltra, ela vai se infiltrando aos poucos ali, e acontece exatamente o cara disse. Baixou a temperatura de uma vez só, cara, aquela, essa, essa expandida tão violenta que o buraco aparece, assim, você vê crateras brotando. E é por isso que eles, têm que eles têm que fazer um trabalho de fazer uma camada de areia considerável para que a água tenha por onde escoar. Só que não adianta muito se tudo estiver tampado, né? Porque senão não tem para onde a água escoar, meus queridos.
1: É, aqui, aqui é impressionante. Quando neva, cara, a gente e quando começa a esquentar a temperatura, rapaz, os buracos. Mas é Nossa. tudo canto é canto, cara. É impressionante, realmente impressionante. É
0: e assim, a gente fecha o nosso Amari Uski Ademari, o nosso grande giro pelo Canadá e o programa segue. Ô oh, Canadá! Ô oh, Canadá! Chegou a hora de a gente falar sobre o assunto da semana que dessa vez nós vamos falar de mercado imobiliário. Como a gente chegou nesse ponto? A gente fala, vira e mexe, a gente fala sobre o preço dos imóveis, o programa de hoje a gente falou sobre valores insanos que estão que estão chegando nos imóveis por aqui. E a gente, você provavelmente que está chegando, está tentando entender como raios as coisas chegaram no ponto onde estão. Como funciona esse maldito desse mercado imobiliário do Canadá para que as coisas continuam subindo e ninguém controle esse negócio. Bom, o assunto é longo, é extenso e eu vou, e, e o que a gente vai falar aqui vai ser uma um recorte do problema inteiro. Tá? Então, vamos começar do princípio que mercado imobiliário canadense é um dos assuntos preferidos no Canadá, seguido do tempo ou talvez não, às <risos> vezes a gente fala do, do mercado depois a gente fala do tempo. <risos> Todas as semanas tem matéria falando sobre recorde de preço de uma casa vendida, como uma bolha imobiliária vai explodir, como está cada vez mais, mais difícil comprar um imóvel, etc, etc, etc. Então é o, é o jogo do flaflu, né? Você falar de você falar disso daqui, sempre vai ter alguém falando sobre o mercado imobiliário. A atenção da mídia ela se baseia unicamente em reforçar as mídia, a, a forma com que os imóveis são tratados pelas pessoas. Uns tratam como forma de investimento a longo termo, esperando um ganho significativo, etc, etc, etc. Outros consideram que seja apenas uma forma de conseguir um senso de segurança, estabilidade ou simplesmente de satisfação pessoal. Com a mídia focada só nesse ponto de vista econômico, é fácil não conseguir enxergar além desse aspecto. Quando a gente pensa nos custos relativos de imóvel, a gente vê que moradia, hoje, é responsável por consumir cerca de 75% do orçamento de um indivíduo médio. Né? Lembrando que são salários médios. Com o preço dos imóveis aumentando significativo todo mês, é normal que as pessoas considerem que estão perdendo dinheiro se, não tiverem, se estiverem vivendo de aluguel e não tiverem um imóvel financiado. A grande pegadinha. Em 2020, a valorização, a valorização média de um imóvel no Canadá foi cerca de 75 mil dólares. Né? Pegamos média aqui. A gente sabe que, em alguns casos, a casa pode estar custando 200 pau, enquanto no outro lado do país, ela está custando um milhão. Em teoria, isso é um ganho para um proprietário de imóvel que só vai entrar, de fato, no bolso dele quando o imóvel for vendido. Senão você só está ali a casa valorizando, mas você não está entrando dinheiro. Né? Você, tem um, você tem um passivo, né? você não tem nada rendendo dividendos. O imóvel não está te rendendo dividendos, a menos que você alugue o imóvel, obviamente, e que você more lá. Considerando um salário de 150 mil, que, que, que possa, você possa ter ganhado 5% de reajuste de salário, uma pessoa teve um aumento de 7.500 dólares naquele ano. Então, veja, eu peguei um salário, um salário muito bom, 150 pau, com um ajuste bacana de 5%, e ainda assim, uma pessoa só ganhou... A valorização do, do, do poder dela foi de só 7.500 dólares. 10% do que foi valorizado, em média, um, um imóvel em 2020. É óbvio que uma pessoa que vive de aluguel, ela tem essa... Que ela pode pegar essa sobra, que ela não investe, que ela não gasta em manutenção de imóvel, e pode investir onde ela quiser, pode colocar em fundo de ações, pode colocar em, em, em investimentos Bitcoin. qualquer, Bitcoin, Bitcoin e tal. É. E pode fazer esse dinheiro render para ela. Não, o ponto aqui não é discutir a forma como você está investindo o seu, seu dinheiro, mas a percepção que as pessoas têm de, é, com essa pressão de estar tá investindo em imóvel. A realidade é que o preço do imóvel continua a subir. E não foi nem a pandemia que conseguiu parar isso daí. Todo mundo achava que ah, com a pandemia ninguém vai conseguir comprar imóvel e tal. E aconteceu exatamente o contrário. Porque o canadense ficou louco ficando preso dentro de casa e saiu, saiu igual um maluco comprando imóvel onde podia. Então foi gente comprando casa, aumentando casa, vendendo casa. E o escambou a quatro. Mas a taxa de proprietário de imóvel é a mesma há mais de 20 anos. Os imóveis hoje, os proprietários de imóveis são 66... Os imóveis têm 62% de proprietários. 37, 38% dos imóveis que estão no mercado estão sob locação. As principais causas do preço do imóvel do Canadá continuar subindo pode ser resumida a dois fatores. A primeira são as decisões do Banco do Canadá de baixar as taxas de juros a valores nunca antes registrados... E, criar, e ficar criando políticas quantitativas de mitigação financeira, o que a gente também conhece como quantitative easing, ou de flexibilização quantitativa. E a segunda são as políticas fiscais do governo, onde o governo acaba gastando dinheiro, basicamente. Né? Como, por exemplo, em 2020, o governo federal criou a maior dívida interna desde a segunda desde a Segunda Guerra, por conta desses pacotes de, de, de combate à Covid. Falei alguma coisa insana até agora aqui? Meu não, Bem... não,
1: tá certinho, tá certo. Viva o Trudeau! Valeu, vamos, vamos valeu, valeu tudo. <risos> Alguém vai ter que pagar essa conta.
0: Então, falando de quantitative easing, ou flexibilização quantitativa, para colocar um pouco mais de contexto aqui, o Banco do Japão ele tem sido um dos maiores defensores da flexibilização quantitativa tendo implantado essa política há mais de uma década. O que, que é a porra da flexibilização quantitativa no Japão? O Japão simplesmente não deixa nenhuma empresa ja japonesa falir. Quando a empresa está falindo, o governo vai, mete dinheiro e salva a empresa. É sempre assim, é basicamente isso. E assim continua sendo. Sempre e sempre e sempre o Japão lá, ele trata toda a empresa como uma bombardier, em resumo. Né? Toda empresa japonesa <risos> é uma bombardier. Na Europa, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra também usam o quantitative easing desde a crise financeira de 2007. Então, eles também adotaram a mesma política. Tipo, não, 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 Vamos começar a salvar todo mundo e sair emitindo dinheiro porque nada de deixar ninguém quebrar. O FED, né? o grande FED dos Estados Unidos, começou a usar essa, essa estratégia de quantitative easing para combater a recessão de, 2011, de 2008 quando o atual o, o então presidente da instituição o, o Ben Bernanke ele citou o presidente o precedente do Japão como semelhante e em três rodadas diferentes de investimento comprou mais de 4 trilhões de dólares em ativos entre 2009 e 2014 então ele foi lá abriu o bolso e vamos salvar o país né como a gente salva o país o governo salva o país vamos comprar todo mundo que está que deu os canos e que estava fazendo coisa errada, e faz tá isso daí. Nas primeiras rodadas de quantitativismo, durante a crise financeira, os formuladores das políticas do FED anunciaram previamente que tanto a quantidade de compras, quanto o número de meses que ia ser levado para ser, é, ser é, concluído isso daí, teriam como razão que é, é, eles com razão tentar salvar o mercado. Então, seria simplesmente um movimento de tentar incentivar o mercado a se auto-recuperar. É... Agora, vamos falar sobre o Canadá. Pô, vamos colocar o Canadá em, em contexto. E não dá para falar sobre o mercado imobiliário no Canadá sem falar sobre o Canada Mortgage and Housing Corporation, também conhecido como CMHC. O CMHC ele é um órgão federal com cerca de 3 bilhões de dólares de renda e 300 bilhões de dólares em ativos. Ele é simplesmente a maior instituição gerida pelo governo federal. Agora veja só, 75% da renda de um, indiví de um indivíduo vai para moradia. E o maior órgão do governo é o responsável pelo mercado de imóveis. Anote essa referência, certo? Vamos melhorando. A missão do CMHC é fazer o mercado de imóveis acessível para todos, todos no Canadá. Como você já deve ter percebido, né? o mercado não está exatamente acessível para todo mundo. Em
1: teoria, né? Em teoria.
0: Em teoria, né? É. Mas, antes de começar a bater, vamos analisar o que está <risos> rolando. Uma das prioridades do CMHC é criar programas de imóveis populares, subsidiados para pessoas terem um lugar onde morar. Um elemento essencial para o que o Canadá considera como uma sociedade igualitária. Todo mundo tem que ter direito de onde morar. Segundo ponto, eles oferecem, o, o CMHC oferece seguro de hipoteca. O que raios é isso? Pensa assim, uma pessoa paga uma taxa para o CMHC quando está comprando um imóvel. O banco, ele libera o financiamento para essa pessoa e o CMHC garante que se a pessoa deixar de pagar o imóvel, o banco vai receber o valor, do, o valor devido. O, CMH, o CMHC fatura cerca de 2 bilhões de dólares por ano só com esse serviço. Mas não, esse troço não vem sem risco. Ele é responsável por 50% das hipotecas do mercado, ou seja, 430 bilhões de dólares em empréstimos. tá anotando, né? Vamos, vamos lá que o troço vai melhorar agora. Terceiro ponto. O CMHC ele oferece financiamento hipotecário. Eles criam títulos que garantem eh, que uma hipoteca eh, garantem uma hipoteca, ou também chamada de Mortgage Backed Security, o MBS, que é simplesmente um título composto por um pacote de empréstimos de hipotecas que são, são comprados dos bancos que os emitiram. Então olha só. O CMHC está emitindo títulos que estão emitidos pelos bancos que, emitiu, que, que estão fazendo essas hipotecas. Veja, está, está desenhando tudinho, né? Vamos continuar. Os investidores em MBS, eles recebem os pagamentos periódicos semelhante aos pagamentos de dividendos de títulos. No caso do Canadá, esses títulos vêm com a garantia AAA do governo do Canadá. Então, é um, esses títulos simplesmente vêm com um selão assim enorme que tá. o governo do Canadá garante que esses títulos são bons.
1: E... Não pode esque... só não pode esquecer que durante a... a crise imobiliária lá do que teve nos Estados Unidos, também tinha... era o mesmo esquema, tinha o MBS e eles todos tinham esse AAA. E quando foram perguntar para as empresas de rate mas como é que vocês deram? <risos> ah, aí os caras falaram, não, nós não garantimos nada, nós só damos o um rate mas Só não isso, tem isso. Nada... não tem nada a ver com isso daí. Quer dizer, o cara foi lá, garantiu, falou que é bom, mas na hora que deu problema, não, não. Desculpa aí, Vai, continua a tocar aí
0: é, isso, Por sinal, essa é a minha referência Para a sugestão de hoje <risos> Então A CMHC, eles faturam cerca de 800, 800 milhões de dólares Por ano com esse programinha E ele também não é livre de risco Porque como você deve ver A conta é que hoje Existem 500 bilhões de dólares Em títulos no mercado De MBS Agora vem a grande, a grande Cereja no bolo. A CMHC, ela opera, ela opera um programa chamado Canada Housing Trust, o tal do CHT. Lembra dos títulos do CMHC que são garantidos com a avaliação AAA? O, CHC, o CHT ele compra metade deles, 250 bilhões de dólares. Esses títulos são adquiridos por meio de títulos hipotecários do governo do Canadá, o estado do Canada Mortgage Bonds, que são vendidos para investidores. E aí vem a grande pegadinha. Os maiores compradores desses títulos são os bancos. Agora, a grande pergunta é, por que o governo do Canadá está usando a CMHC para garantir 900 bilhões de dólares do mercado imobiliário? Momento de reflexão? <risos> Agora, agora que eu joguei a, a, a teoria conspiratória aqui, que na verdade não tem nada de conspiratório. Não isso tem nada de conspiratório,
1: é isso, é, né? isso é fato.
0: Isso é fato, né? Então, agora a gente fala sobre a realidade de comprar um imóvel. O preço de um imóvel no Canadá, hoje, é o maior entre todos os países do G7. Um canadense médio tem que ter cerca de 130 mil dólares na mão para conseguir investir um imóvel. Então, falando de médias aqui. né Eu sei que vai ter lugares mais baratos. A combinação de taxas muito baixas, a falta de imóveis no mercado e investidores estrangeiros injetando dinheiro no mercado imobiliário é a grande responsável pelos preços estarem no estágio atual. Colocando em contexto, se você pretende economizar dinheiro todo mês para conseguir comprar, da entrada um imóvel em Toronto, onde o preço médio do imóvel é de um milhão de dólares, você precisaria trabalhar 26 anos e meio para poder juntar esse dinheiro. Em Vancouver, você precisaria trabalhar 34 anos, quase 35 anos. É, porque os imóveis lá custam um pouquinho mais. Ou seja, você tem que ganhar muito MEI para conseguir comprar uma casa nessas cidades. Preços no Canadá e Estados Unidos seguiram equivalentes até a grande recessão de 2008, Quando a gente aconteceu exatamente o que você falou: que teve a crise subprime de, das hipotecas subprime, que deixou um impacto. Impacto, deixou um buraco no, no, no mercado. E Devastou, foi um meteoro. Na verdade, de alguma forma, o Canadá se safou disso. Muito provavelmente, graças a toda essa maracutaia que eu, que eu falei sobre CMHT. E também pelo fato do sistema financeiro canadense ser extremamente conservador e altamente protecionista. Em um ano, os preços do imóvel no país subiram 20%. Hoje, o preço médio de um imóvel é cerca de 719 mil dólares. Há 40 anos atrás, o custo de um imóvel representava duas vezes e meio o valor do salário anual de um canadense. Os imóveis hoje não custam menos de 10 vezes o salão, um, um salário médio um de um cidadão. Rapaz... Tenso, né?
1: Tenso. Demais, cara, demais. É, isso aí é... Realmente, é. mas é que nem você falou, você acabou de dar uma aula, não tem nada que a gente deu uma aula aí do, do mercado imobiliário, como aconteceu, por que aconteceu e por que, que o Canadá não sofreu tanto quanto os Estados Unidos. Mas foi justamente porque é, essa questão do, dos Estados Unidos, eles isso, isso veio um pouco antes, né, porque eles mudaram as leis, acabaram permitindo, permitindo muitas coisas, que o, a visão conservadora do Canadá não deixou acontecer. Pois é. Se
0: vocês tiverem mais interesse sobre entender, entender como funciona isso daqui, é, todas as informações que eu postei, elas estão, na verdade, são, são de domínio público. Você consegue ler isso daí no site do CMHT, é, que fala, dá detalhes de como funciona. O, eu tô falando de CMHT, né, cara? Eu tô falando é. de outra coisa, é o CMHC.
1: CMHC. É,
0: eu, tô, eu tô pensando em Corporation, mas eu tô pensando em outra coisa. É, tá tudo no site do CMHC, do canal da Mortgage and Housing Corporation. Eles explicam como é que funcionam é, esses, esses movimentações, como funcionam se, esses fundos de investimento, esses fundos de, de financiamento. E se você cavucar um pouco mais... E você conseguir desviar de muitos realtors que têm que tem canais na internet, você consegue encontrar informação bem fundamentada sobre economistas falando sobre como, como uh, a nossa bolha está num patamar muito tênue para explodir. E, mas ainda assim, eles acreditam que para os pessoas conseguirem voltar ao normal, a gente precisaria ter três bolhas explodindo no Canadá. Porque a gente está. É, o tanto que ela está inflada. Mas sair. Eventos, atividades e dicas culturais. Eu juro que vou começar a chamar isso daqui de Bob. O Bob. nome é muito grande. <risos> Daí, daí, meu querido Pé, o que você sugere? Cara, a gente sabe que um dos, dos maiores
1: prazeres de quem mora aqui no Canadá é quando chega a primavera que você vê aquela neve embora, você começa a ter um pouco de esperança e o inverno vai se instalar. Então, eu pensei no bom, no lindo, no único, no. Enfim, no Festival Canadenses de Tulipas. Cara, o Canadian Tulip Festival é um festival de tulipas realizado anualmente em maio, em Oral que é ontar um é um ali do lado da casa do, do Massaro. O festival afirma ser o maior festival de tulipas do mundo, exibindo mais de um milhão de tulipas, com participação de mais de 650 mil visitantes anualmente. Grandes exibições de tulipas são plantadas em toda a cidade. E a maior exibição de tulipas é encontrada no Commissioner Park, às margens do Lago Down. É o, é o, é, ele fica ali do lado do canal Hidou, com 300 mil tulipas plantadas só naquele lugar. Mas para dar um histórico aqui, por que, que existe esse festival de tulipas e por que, que ele é tão importante para o Canadá? Porque em 1945, a família real holandesa enviou 100 mil bulbos de tulipas para Ottawa em gratidão pelos, aos canadenses de terem abrigado a futura rainha Juliana e a sua família nos três anos anteriores durante a ocupação nazista da Holanda na Segunda Guerra Mundial. O evento mais notável durante o seu tempo no Canadá foi o nascimento em 1943 da princesa Marguerite, no Hospital Cívico de Ottawa. A maternidade, lá, o hospital, ele foi, foi uma lei, foi tudo uma questão política que se passou, a maternidade foi temporariamente declarada Extraterritorial pelo governo canadense, permitindo assim que a cidadania da princesa Margaret fosse influenciada exclusivamente pela cidadania holandesa de sua mãe. Então foi feito todo um, um aspecto ali jurídico para que ela não perdesse o direito de ter sido na, de ter nascido em terras holandesas. Então é como se fosse, virou meio que fosse para uma embaixada ali parece, e em 1946, depois de logo de que acabou a guerra, Juliana enviou mais de 20.500 bulbos solicitando a criação de uma exposição para o hospital. E ela prometeu enviar mais de 10.000 bulbos por ano. Então, assim, se você for para o Canadá, tem para o Festival de Tulipa de Otal, tem toda essa história que o Canadá, durante a Segunda Guerra, ajudou a Holanda para que a princesa não perdesse ali os direitos dela de ter nascido em solo holandês. Mas uma dica aqui é muito bonita, é muito legal. Eu vou quase todos os anos, mas eu lembro da primeira vez que eu me convidaram para ir quando eu tinha acabado de chegar aqui falar: vamos no festival de Tulipas. Eu, com todo o meu conhecimento zero de Canadá, cheguei e falei, mas onde? Fico? Onde que é o endereço? né? Aí o cara chegou assim, não, mas não tem endereço. Não, mas eu quero ir no festival. A gente estacionou o cara. A gente quer ir no festival de tudo mas não tá achando. O cara falou assim, não, mas então, ô imigrante recém-chegado, meu amigo perdido. Tá aí, ó. Tá aí, você anda, você vê as tulipas. Eu falei, ah, tá, entendi. Mas, enfim, é muito bonito, é legal. Tem tulipas de todas as cores, tem um lugar muito interessante. Mas não vá procurando o festival. Chega em Otávio, você já vai estar ali, ó, andando pelo canal Ridô, naqueles lugares ali. Você vai achar tulipa para todo lado, enfim. Que eu que tô é rindo,
0: dica? tô rindo porque eu fiz exatamente a mesma coisa.
1: Eu procurei, eu juro que eu procurei.
0: ainda perguntar, onde tu assiste o é?
1: <risos> Aí o cara olhou assim, tipo aquela cara, tipo, mais um que acabou de chegar. Oh,
0: meu Deus.
1: Aí, manda a sua aí, Massaro.
0: Então, eu tenho duas dicas. A primeira dica não tem a ver com, com, com o tema do programa de outro, a segunda tem. A primeira, é, eu, eu recomendo o disco Fly By Night Da maior banda de, de rock canadense Rush Que esse ano completou 47, 47 anos Na verdade, semana passada Completou 47 não anos é? Fly By Night, que é, que é do Rush é, Talvez tenha sido o primeiro disco do, do Rush Que eu escutei na vida E nunca parei de escutar uh, Se você não conhece Rush Por favor, é, faça um favor para a sua vida E comece a escutar o, o disco que já foi já foi eu não sei quanto quanto se vendeu mas é ele está sempre na minha na minha vitrola eu sempre escuto o, o, a música principal do disco é, é o Fly By Night mesmo e é escrita pelo grupo todas todas as letras são são foram escritas ou pelo Neil ou pelo Alex ou pelo Geddy que são os, os integrantes da banda recomendo fortemente que você escute Fly By Night se não tivesse problema de de royalty eu estaria colocando como fundo desse programa, mas é como eu posso ser bloqueado pelo Spotify, ou qualquer outro lugar não vou colocar, mas então escute Fly By Night quando eu estiver falando isso daqui, por favor. <risos> e a minha segunda dica tem a ver com o tema do programa de hoje, que é o filme The Big Short, que fala exatamente sobre a crise do subprime que aconteceu nos Estados Unidos. Se você é, ficou sem entender um pouco toda essa, essa sopa de letrinhas que eu falei sobre a sobre o mercado financeiro o mercado imobiliário no Canadá eu sugiro muito que você assista esse filme ele estava disponível no, no Netflix no Canadá eu acho que está no Netflix no Brasil também se não tiver dê seus pulos o filme é muito bom ele tem tem atores muito bons ali e eles retratam de uma maneira muito curiosa e quase eu diria quase didática uh, a explicação do que aconteceu com a crise do subprime é genial, o filme tem, tem sacadas sensacionais e eu recomendo que você assista umas duas vezes, porque a primeira vez você vai assistir vai dizer PTQPT, que, que... e a segunda vez você vai realmente entender. Porque a primeira é um choque, a segunda você realmente entende. Mas é genial e você vai encontrar muitas referências sobre o que eu falei uh, no programa de hoje, vai, vai encontrar muitas similaridades sobre o que a gente está vivendo. Então, ficam aí minhas duas dicas pete o nome do filme The, The Big Short The Big Short The Big Short o é de 2015 já é velho hum. mas é genial procure nos Netflix da vida que você vai achar o filme muito bom muito bom você vai
1: falar Papa, Quebec e Papa no final
0: Papa, Quebec e Papa é isso mesmo <risos> é isso aí pessoas para fechar o programa eu continuo sugerindo muito se informem se... continuem se mantendo informados entre em contato com a gente se você discute discorda com as coisas que a gente falou. Mande mensagem, mande áudio, mande mande pombo. A gente a gente a gente responde. Espero que todo mundo fique bem, tenha uma excelente semana e a gente volta aí, seu amigo. Certo?
1: Valeu. Tamo junto. Um grande abraço.
0: Um abraço.